0: personal, no la de
1: a Geek Sobre Ruedas, estoy muy contento de saludarlos el día de hoy, nervioso también porque tenemos un personaje que ha roto el internet con tan solo unos cuantos meses del 2020 con su canal pues ya tienen millones de reproducciones tienen aproximadamente 40.000 suscriptores, así es que doy la total bienvenida a Pablo Falcon, una de las caras de Jarama Fan.
0: Bienvenido Pablo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenernos por aquí Germán
1: no, gracias a ti por estar aquí y bueno, eh, hay muchísima gente muy interesada en platicar con nosotros. Seguramente lo que más les interesa es el tema de Checo Pérez, así es que pues vamos a estar platicando de ese tema. Voy a ir leyendo ahí los comentarios y todo para que podamos ir platicando, ¿qué te parece?
0: Perfecto, perfecto. Yo también tengo por aquí abierto el chat y vamos a ir viendo lo que nos dice la gente y, y respondiendo a, a todas las preguntas que nos quieran hacer, ¿no?
1: Pero de verdad estoy muy,
0: muy, muy contento.
1: Eh, mira, por ejemplo, vamos a primero mandar saludos. ¿Qué te parece? ¿Alguna de las personas que ya se
0: conectaron? Vale, eh, sí, sí, no, vamos. El conejo Ortiz, que creo que ha sido de los primeros <risas> en entrar, nos manda saludos. Le saludamos rápido y jarocho, Darth Poleman, vamos. Eh, Martín Flores, no sé si hay más gente por aquí, pero...
1: Pepe Sobr está... Sobr Sobr Sobrioca, un apellido ahí medio complicado. Leopoldo Enríquez, es, es un superman, Leopoldo. Eh, ¿Quién más? Marino Sánchez. Eh, ay, esto, que puso que somos los más duros de Latinoamérica. Está bien, eso sí me lo creo. <risas>
0: <risa> este... Sí, por supuesto sí, por mar... supuesto. Mar... Si sí, es que yo creo que, que hay que empezar a hacer más colaboraciones Entre todos los canales que nos dedicamos a esto Porque al final estamos yo creo todos en el mismo barco eh, Nos gusta lo mismo, nos interesa lo mismo Y yo creo que es muy, muy interesante para la gente poder compartir opiniones Y responder también a todos los usuarios que se metan Aparte de que canales como el vuestro y el nuestro Que son muy recientes y tal pues eh, también eh, ayuda siempre a crecer y a hacer la comunidad más grande. O sea que yo, vamos, creo que es genial todo esto.
1: Y hay que invitar a la gente que le dé like. Si todo el mundo le da like a este, este en vivo, va a llegar a más personas. O sea, mucha gente le va a llamar la atención. Así es que hay que Pero aprovechar para que todos le den like a este stream. Importantísimo.
0: Y que se suscriban también a Geek Sobre Ruedas y a Jarama Fan si quieren, porque de verdad que hay contenido de mucha calidad. O sea que... Quien no se suscribe es porque no quiere, porque es gratis.
1: Así es, así. Muchísimas gracias. Sí, está subiendo ahí los likes, eso está muy bien. Y bueno, Jorge Peniche, MX Viking, Humberto, muchísimas gracias. Dicen que me quité la barba, sí, momentáneamente. Además de que aquí ayuda un poco la iluminación a que parezca que tengo menos barba de lo que tengo realmente. Pero bueno, vamos a empezar con preguntas. Vamos a decirle al público que empiece a preguntar qué te parece.
0: Vale, perfecto.
1: Bueno, ahí está. El primer, la primera pregunta de Cano González dice, ¿cuándo darán el anuncio de Checo Pérez?
0: Esta pregunta es la pregunta del millón. Ya nos gustaría a nosotros saberla eh, o a cualquier persona. Eh, nadie lo sabe. La, el, el anuncio solo lo puede hacer Red Bull. Y para que se haga tiene que estar todo cerrado. Entonces eh, no se puede saber. Puede ser mañana, puede ser mañana, puede ser en dos meses. Hombre, atendiendo a lo que ha, se ha estado publicando y lo que ha estado diciendo el propio equipo Red Bull, eh, parece ser que el anuncio se va a realizar en cuanto termine la temporada de Fórmula 1. O sea que yo creo que lo más sensato sería esperar a, al final de temporada. No obstante, eso no quiere decir que no haya nada hecho. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que la Fórmula 1 no solo es eh, Carreras y pilotos en coches Sino eh, que también es un negocio Y detrás de todo lo que ve el espectador En la televisión hay eh, Muchísimos más temas que se tienen que solucionar Que también lo hemos comentado nosotros en algún vídeo Entonces eh, Una cosa es el fichaje En sí, que en Jarama ya hemos confirmado Que está cerrado y otra cosa Es que se pueda hacer oficial para lo cual Hace falta que sucedan muchísimas Más cosas, entonces eh, Claro, esa pregunta, no sé quién la hacía, no me acuerdo el nombre, pero es muy buena, es muy interesante, pero realmente no la podemos responder porque salvo Red Bull, nadie sabe eh, cuándo eh, se va a hacer oficial. Aparte de que luego hay una estrategia de marketing y de comunicación detrás muy importante eh, eh, que se debe seguir y que se prepara antes de realizar cualquier anuncio de importancia. O sea que es más complicado de lo que parece, eso es lo que podemos decir.
1: Ok, excelente. Pues este, muchísimas gracias por tu por tu opinión en este tema y, por ejemplo, vamos a ver otra pregunta. Eh, bueno, ustedes, esta pregunta dice así, pero yo creo que ustedes también dan completamente un hecho lo, la llegada de, de, de Checo Pérez, ¿cierto? O sea, es 100% un hecho, ustedes lo dan como ya prácticamente... Nosotros,
0: la información que tenemos, que es la que hemos estado comunicando en el canal, eh, es de que Sergio Pérez va a estar en Red Bull eh, el año que viene hay informaciones contradictorias, la prensa publica una cosa, pero ya sabemos cómo es este mundo, que al final eh, cada uno dice una cosa y, y nunca sabe uno quién creerse. Pero nosotros en Jarama eh, decimos con rotundidad lo que ya dijimos en su día de que Sergio Pérez va a estar en el equipo porque es que tenemos fuentes que nos lo confirman y, y así va a ser. Entonces, plena confianza en nuestras fuentes. Y yo ahora mismo pongo la mano en el fuego eh, por Sergio Pérez en Red Bull.
1: Porque la pregunta es, eh, ¿FLF9? Eh, FLF1901 dice siendo objetivos totalmente quién tiene más posibilidades de ese segundo asiento en Red Bull, Sergio Pérez, Alex Albon y Hulkenberg. O sea, que con esa pregunta para ti, obviamente,
0: es Sergio Pérez, ¿no? Obviamente Sergio Pérez, pero pero es buena, es buena pregunta porque es cierto que en, que en toda la prensa se está se están publicando distintas informaciones y se están haciendo muchos análisis sobre quién es mejor, si es mejor hulkenberg si es mejor Sergio Pérez, si puede seguir Albon, si están dando el nivel, etcétera. Eh, pero bueno, eh, independientemente de que nosotros tengamos una información que nos hace poder decir que, ser, que es Sergio Pérez el elegido, eh, yo creo que hay muchos más motivos eh, por los que Sergio Pérez debe ser el piloto de Red Bull. Y nosotros precisamente eh, hace dos vídeos, eh, este domingo, publicamos un vídeo con siete motivos por los que Sergio Pérez eh, es el elegido de Red Bull. Eh, y es que... Realmente eh, es el que mejor está rindiendo, ahora mismo está cuarto en el Mundial Checo, eh, que es una cosa que tiene muchísimo mérito. Eh, Alex Albon yo creo que no tiene ninguna posibilidad de seguir, o sea, realmente si alguien todavía tiene dudas yo creo que no las debe tener porque su rendimiento está siendo muy malo y con un rendimiento incluso algo mejor ya echaron a Pierre Gasly. O sea que algo lo tiene verdaderamente complicado, además de que en las últimas carreras pues por X o por B no ha rendido bien. Eh, y luego pues estaba siempre la duda entre Pérez y Nico Hülkenberg. Eh, los dos son maravillosos pilotos, nosotros en Jarama Fan nos encanta Hulkenberg, siempre nos ha encantado. Pero yo creo que tanto por experiencia como por patrocinadores y otros temas, eh, Pérez ahora mismo es mucho más interesante que Nico Hulkenberg. Todo esto independientemente de la información que nosotros tenemos que nos hace decir que va a ser Sergio Pérez, pero quiero decir... Que incluso si no supiéramos nada y nadie nos hubiera dicho nada, eh, yo objetivamente me pongo en la piel de Christian Horner y de Helmut Marco y si tengo que elegir, ele elegiría a Checo porque realmente me parece que ahora mismo es el valor más seguro y el que eh, más beneficioso puede ser para el equipo.
1: Ok. Ok, pues ya somos eh, 167 usuarios viéndonos al mismo tiempo, hay que reconocer eso, muchísimas gracias, pero solamente tenemos 58 me gusta, ayúdenos con los me gusta para que esto llegue a todos lados del mundo, creo que es información muy importante y vamos a seguir leyendo por aquí, José Luis Rodríguez por ejemplo dice, Jarama Fan, de tus siete razones la cuarta y la séptima no son correctas pero el reportaje muy bueno en general. ¿Cuáles, ¿Cuáles eran las cuarta y la séptima? ¿Te acuerdas? Es
0: que yo no sé cuáles eran la cuarta y la séptima, porque además el vídeo lo hizo mi compañero Jesús, eh, yo evidentemente lo he visto y también he, he participado y tal, pero no me sé el orden exacto, entonces la cuarta y la séptima ahora mismo, a ver si nos lo puede recordar José Luis, porque no me acuerdo cuáles eran. Eh, pero bueno, si nos lo dice José Luis y si no, no lo, lo miramos lo miramos ahora.
1: Sí, lo podemos hasta ver en pantalla el cuarto y el séptimo Ahorita lo sí. vemos, ¿no? no hay problema Después, ¿no? ¿qué tal que me, me tuman En el streaming por andar con, <risa> Compartiendo sí, te, video que no te, es te, mío? <risa> te lo denuncia Jaramafante lo, Capaz lo denuncia. que me lo denuncie Dice eh, Rufus15 dice ¿Han escuchado algo acerca de hacer una prueba para 2021 Con tres autos por equipo Además de tener doble staff para cubrir Carreras y como seguro contra el COVID? ¿Ustedes saben algo de eso?
0: Yo no, lo he, yo no lo he escuchado, eh, la verdad, eh, me parece que... Bueno, yo creo que la Fórmula 1 desde que llegó Liberty Media eh, está probando diferentes cosas. Está claro que es un deporte muy emocionante, hay carreras muy buenas, como por ejemplo la que vimos en Turquía el fin de semana pasado, pero mm, no es lo que era, o por lo menos en, en mi opinión personal... Eh, ha ido degenerando y cada vez eh, yo creo que tiene un poco menos de emoción porque al final importa tanto el coche, eh, el auto como decís ahí en Latinoamérica, que al final mmm, el piloto eh, es poco importante, entre comillas, entonces claro, eso lo único que hace es restarle emoción porque si realmente eh, solo importa el coche y, y no puedes hacer nada si eres buenísimo Aunque tengas, su, o sea, por tener un mal coche Pues es un lastre Entonces yo creo que desde la llegada de Liberty Media Eh... Sí. La Fórmula 1 eh, ha estado probando varias cosas, se probó en su día la clasificación, un, un método de clasificación alternativa que no funcionó, porque yo creo que el actual es fantástico y, y sigue funcionando, pero sí que es cierto que se están intentando probar cosas. En 2022 llega el cambio de reglamento, veremos si mejora la competición. Yo creo que sí, personalmente. Eh, y bueno, pues yo creo que cualquier medida que se quiera probar es bienvenida. Eh, yo esta en particular, no he oído hablar de ella, eh, pero bueno, todo lo que sea mejorar intentar hacer una competición eh, más atractiva para el público me parece positivo. Claro que sin irse la olla hay que hacer cosas sensatas y mantener un poco la esencia de lo que es la Fórmula 1, pero eh, me parece bien que se quiera probar nuevos métodos y nuevas cosas.
1: Ok. <risa> bueno, uh, hay, hay una muy buena pregunta. Eh, ya somos 200 en este streaming, en este en este live, así es que agradecer muchísimo que estén aquí con nosotros, la verdad es que es algo que se valora muchísimo, y bueno síganle dando sus likes, sus compartir para que lleguemos a más, en más rincones del mundo pero vi una pregunta que me llamó mucho la atención, déjame ver si la encuentro aquí ah, pues ya como tú das por hecho que Sergio Pérez estará en Red Bull, eh, ojo eh, que yo no me quiero lavar las manos yo también creo que es muy probable, pero siempre, se lo dije también eh, a Percepción Pública, te lo digo a ti, yo no tengo esas herramientas esos contactos como para darlo como un 100% un hecho, ¿no? Pero sí creo que va a suceder. Eh, Jorge C Caslin Fraga dice, ¿cómo crees que le irá a Sergio Pérez en Red Bull?
0: Eh, yo, personalmente, creo que bien. Eh, hay, hay que tener en cuenta que su compañero va a ser Verstappen, que es un hueso muy duro de roer. Pero yo creo que Checo ha mejorado muchísimo. Ya empezó siendo un piloto muy talentoso, pero creo que la experiencia que ha ido adquiriendo a lo largo de los años le viene muy bien. Es un piloto que sabe lo que hace, tiene ya muchos podios, eh, incluyendo el del pasado domingo, eh, es un piloto formado, es un piloto ya entre comillas veterano o por lo menos que ya no es novato y creo que lo puede hacer muy bien, es un piloto que ha demostrado que eh, trae los puntos a casa porque hay pilotos que son muy buenos y muy talentosos pero que luego por cualquier motivo pues acaban con menos puntos. Eh, y Checo yo creo que es todo lo contrario Pues gracias a mm, su gestión de neumáticos A su velocidad, a lo que sea Al final siempre con, consigue eh, sacar el máximo número de puntos posibles Entonces yo creo que para Red Bull puede ser un fichaje muy bueno Sí que es cierto que Verstappen es un piloto muy difícil de, de tener como compañero Porque es muy muy rápido Pero yo confío en Checo Yo confío en Checo Y creo sinceramente que lo puede hacer mejor que Albon Lo puede hacer mejor que Gasly cuando ha estado y puede ser por fin un compañero que, que esté un poco a la altura de Verstappen, que yo creo que desde que estuvo Riquierdo eh, nadie lo ha, lo ha logrado y creo que Checo sinceramente tiene el nivel y el potencial para hacerlo.
1: Muy bien, muy bien. Eh, les adelanto a la gente que muy probablemente debido a las limitantes de la aplicación que estamos utilizando, eh, en unos 10 minutos tengamos que hacer una pequeña pausa para retomar la conversación porque está limitado por tiempo. Pero eso no es problema, vamos a, vamos a meter una pequeña pantalla y, y regresamos rápidamente en un minuto. Solamente le quería informar a la gente para que no se espante.
0: No, no, que aprovechen para darle like y suscribirse mientras no estamos y luego ya eh, seguimos con las preguntas.
1: Exactamente. Eh, ¿Qué más dice? Edu Suárez, por ejemplo, dice, Checo ya tiene un precontrato con Red Bull, según los medios que sigo, y será uno en sea, las próximas dos carreras. Bueno, eso es, una, eso es una declaración. ¿Existe ese precontrato? Sí,
0: es una información que nos da aquí el compañero. Eh, realmente, eh, nosotros lo que podemos decir en Jarabafán es lo que hemos dicho en los vídeos de nuestro canal. Tenemos el vídeo explicando... Eh, la confirmación eh, por nuestra parte de que Sergio Pérez va a estar en Red Bull. Luego tenemos otro vídeo más reciente en el que explicamos la situación actual y el porqué del anuncio, o sea, por qué el anuncio eh, se puede todavía demorar, que es un poco lo que hemos hablado con la pregunta de antes, de que eh, la Fórmula 1 engloba muchas más cosas y todavía hay cosas que se tienen que arreglar antes de poder anunciarse, eh, cosas ajenas al plano deportivo y más bien temas económicos, publicitarios, etc. Eh, pero bueno, nosotros en Jaramafán... Eh, Hemos podido acceder a información que nos, que nos hace poder confirmar la noticia. Lo hemos comentado también antes con Germán que eh, hay mucha gente que a lo mejor se piensa que aquí uno viene a YouTube, eh, se le ilumina la cabeza, piensa en cualquier cosa, la dice y ya está. ¿no? Nosotros eh, tenemos informaciones. Eh, en un primer momento no sabíamos nada del tema, pero sí que a raíz de hablar con ciertas personas nos llegó una información. Eh, a nosotros nos resultó totalmente inverosímil porque, claro, nos dicen hace cinco meses o, bueno, un poco menos, que Sergio Pérez va a estar en Red Bull y no se lo cree nadie. Pero bueno, a raíz de, de una información que nos llegó, sí que empezamos a ponernos en contacto con mucha más gente, enviamos muchísimos correos, todo tipo de comunicación que intentamos entablar con, con gente cercana a la Fórmula 1, con periodistas también eh, pues mexicanos o también que estén en, en el mundo de la Fórmula 1 por el paddock, etcétera. Eh, y bueno, pues lo normal cuando, cuando eres un medio pequeño o cuando eres como nosotros, eh, casi nadie respondió, pero sí que hubo eh, otras dos personas con las que pudimos entablar eh, ciertas conversaciones y un contacto que nos dijeron que sí y tal, no sé qué. Nosotros aún así pusimos toda la información en cuarentena, eh, estuvimos mm, eh, intentando eh, obtener intentando más información, eh, intentando eh, llegar al fondo del del asunto y finalmente pues tanto esas dos personas como la que anteriormente nos había dicho la información nos daban la misma versión y, y nosotros con todo el trabajo de investigación que hicimos no solo yo sino mis compañeros Jesús y Javier que también están en el canal, etcétera eh, llegamos a la conclusión de que Sergio Pérez efectivamente eh, va a estar en Red Bull el año que viene. Lo digo porque mucha gente que yo creo que está en el chat y tal puede estar preguntándose, oye, pero estos cómo dicen eso, cómo lo saben, eh, tal, pues bueno, pues que se sepa que, que si lo decimos es porque sí que tenemos eh, fuentes muy muy cercanas, como dijimos en el canal, que nos lo hacen saber y que hay un trabajo detrás y, y un trabajo también de contraste de la información que nos hace poder decirlo.
1: León Munguía, por ejemplo, pregunta que si sus fuentes vienen de adentro de la Fórmula 1 o solamente de reporteros.
0: No, eh, vamos a ver, las fuentes, como acabo de decir, son, es más de una persona, evidentemente, nosotros, eh, cuando una persona nos dice una cosa, nos parece muy bien, pero no nos parece lo suficientemente fiable como para eh, dar la información por veraz, entonces Y entonces eh, pues tenemos de, de ambas Tenemos fuentes que son eh, periodistas Se puede decir periodistas eh, relacionados con la Fórmula 1 Pero que no son personal de la Fórmula 1 por así decirlo Pero también tenemos información de una persona Que sí que está dentro de la Fórmula 1 Dentro de lo que es el, el pado por así decirlo O sea que sí que se mueve por los circuitos y tal Entonces bueno creemos que eh, entre la información de esa persona y la información de periodistas también muy cercanos, eh, pues es, nosotros nos fiamos al 100%, además de que por supuesto hay un trabajo de investigación detrás de estas personas qué credibilidad tienen, nos podemos fiar, sí, no, tal, y, y que está todo contrastado, para que la gente lo sepa también, porque si no a veces eh, puede parecer que no.
1: Ok, de hecho, eh, ¿qué te parece si hacemos la pausa que dije que íbamos a hacer? Le Depende Perfecto. del público que se quede y vamos a hacer este cambio de software momentáneo. Eh, no se vayan, quédense eh, mientras aprovechen para darle me gusta. Regresamos en un minutito.
0: Si quieres crear otra reunión y me mandas el enlace, yo me meto sin problema. Ah, sí, vale. Si nos salimos y volvemos a entrar, yo creo que funciona.
1: Continuamos, estamos otra vez al aire, déjame nada más verificar que no tengamos ningún inconveniente, por favor eh, déjenos saber ahí en pantalla si nos ven bien, yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Sí, yo, ahora ahora yo ya me estoy viendo, nos dice eh, Juanónimus Luis González Álvarez que ¿cómo se llama el chico de Jaramapán, ¿Si ¿Sí era Ernesto o Pedro? Bueno, en este caso es Pablo, eh, pero, pero bueno, agradecemos, agradecemos la pregunta. Y aprovecho para decir también Germán si me lo permites que, que, que en Jarama Fan, eh, ahora mismo estoy yo aquí contigo pero, pero realmente hay más gente, está también mi compañero Jesús García que ha salido en algún vídeo y que edita también muchos de ellos, trabaja muchísimo, también Javier Martínez, o sea que bueno. En el canal actualmente somos tres y, y es una cosa que también requiere cierto trabajo. Igual que en Geek Sobre Ruedas, que lo estábamos comentando antes, que no solo está Germán, para que la gente lo sepa. Hay más gente. Está, <ríe> si quieren pasar... Aquí, aquí
1: está mi amigo Juan Félix Medina.
0: Está Juan Félix. Eh... A ver si, lo,
1: si, lo, si ¿A sale a cámara. No a sí, yo creo que sí está sin cámara.
0: Sí, 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 sí.
1: Para que lo Ay, vea, a ver.
0: Hombre, es que, es que también hay mucho trabajo detrás, que mucha gente también nos ha preguntado alguna vez que cómo se hace esto, que cómo eh, se hace para tener un canal de YouTube, tal, y, y requiere cierto trabajo. Es cierto que, que bueno, que, eh, que a nosotros nos gusta y por eso lo hacemos, pero también hay mucho trabajo detrás eh, de edición para subir vídeos y tal y por eso se agradece también cada comentario positivo que se den los vídeos, cada vez que alguien te pone algo, alguna broma alguna cosa pues se agradece mucho porque realmente es un poco ver que hay gente detrás de la pantalla y que tu trabajo sirve para algo y que yo creo que hablo no por Jarama Fan, sino en general por Geek Sobre Ruedas y por todo el mundo que está en Youtube eh, porque es muy gratificante la verdad.
1: Así es, así es bueno vamos a continuar con el eh, foco cerrado <ríe> Bueno, vamos a cambiar aquí a cámara número 2, mientras Juana ya hace el ajuste de la pantalla. Eh, pues sí, eh, la verdad es que es, es trabajo, mucha gente también piensa eso, ¿no? que solamente es ponerte enfrente de una cámara. La verdad es que si vieran aquí la cantidad de aparatos y cosas que tenemos para poder hacer un streaming digamos, medianamente decente la verdad es que conlleva mucho trabajo y, y mucho conocimiento, también hemos ido aprendiendo, digamos, a base de golpes, me imagino que ustedes también, así es que porque somos canales nuevos, es lo que quiero dar a entender, ¿no? Este,
0: sí, 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 de hecho nos han preguntado por aquí eh, Jaime Torres, que cuánto tiempo tiene de creado Jarama Fan. y Jarama Fan realmente lo creamos en mayo y Geek Sobre Ruedas creo que también mayo-junio, o sea Ajá. que
1: Sí, 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 no, bueno eh, Jarama Fan tiene muchísima audiencia, ¿no? Ha crecido mucho más que nosotros. Ustedes ya tienen millones de reproducciones, pero bueno, nosotros estamos muy satisfechos porque era un mercado que necesitaba ser atendido, ¿no? Eh, ahora ya hay más opciones. Están, por ejemplo, mis amigos de Rix Speed o eh, la gente de eh, Racing Team, que ahora ya están haciendo también algo muy similar a lo que estamos haciendo aquí pero no existía antes, ¿no? En Latinoamérica por lo menos, todo estaba digamos enfocado en, la, en lengua hispana por parte de, de canales españoles que, que ya tienen años, por ejemplo eh, F Total o F1 y bueno, pero les, te comentaba también que hace que tú llevas este poco tiempo y ya estás prácticamente en la mitad de la audiencia de de F Total, lo que a ellos les ha tomado
0: tantos años, así es que muchas felicidades. Bueno, y... muchas gracias, muchas gracias, Germán, pero, pero bueno, es lo que comentábamos un poco contigo, que yo estoy seguro que vosotros también, bueno, vosotros también estáis creciendo muy rápido, o sea, es un hecho, eh, lo que pasa que, bueno, pues siempre uno se compara tal, pero realmente es lo que comentábamos antes, que mm, nosotros intentamos darle la mayor calidad posible a los vídeos, y, y sí que es cierto que al principio es lo más duro porque hay que darse a conocer y no es fácil, cuando vienes de la nada eh, es difícil poder darte a conocer y muchas veces incluso haciendo un contenido de mucha calidad es complicado llegar a la gente, pero, pero yo creo que en el fondo el, la... la el, el truco, o sea, si es que se puede decir así, es la calidad y el trabajo que se pone detrás. O sea, es lo que decimos cuando yo menciono también a mis compañeros que trabajan lo mismo o más que yo, eh, tú que estás ahí también con todo eso montado, con ayuda también, o sea, realmente eh, es trabajo, trabajo y trabajo. Y, y constancia también y creer en el proyecto y, y querer crecer también y hacer colaboraciones de este tipo y... Y, y darse a conocer y hacer contenido pues, de calidad y, y con mucho trabajo detrás. No hay más secreto. O sea, la gente que se piensa que es suerte y tal, pues habrá algo de suerte, pero el resto es ganas y trabajo.
2: Y
1: bueno, eh, me están preguntando aquí algo que, te, que me imaginé que iba a suceder. Me están preguntando que por qué no asistió Luis Alberto Tello de Meneses. Y bueno, la invitación se hizo y eh, digamos que él no es una persona al igual que nosotros pues eh, hay un equipo detrás de hecho él obviamente es una empresa de consultoría o sea él es el CEO y es una empresa de consultoría y no lo consideraron adecuado eh, utilizaron eh, digamos conceptos como saciamorbos o cuestiones así y no lo consideraron adecuado eh, Alberto Tello Méndez la verdad yo lo considero mi amigo y es siempre bienvenido en este canal hemos tenido la oportunidad de platicar del tema fuera de cámaras por horas entonces eh, yo respeto, la verdad es que es una opinión eh, respetable. Eh, yo yo sí quiero hablar un poco del tema porque eh, así como la mayoría de la gente en este momento está hablando muy bien de ti y comentando muy bien, hubo gente que se molestó o que se indignó porque estoy invitando a Jarama Fan al canal porque utilizaron temas como y lo tengo que decir así abiertamente, ¿no? Porque creo que ustedes también se dieron cuenta, este. Eh, utilizaron términos como que se cuelga de la información de, de eh, eh, percepción pública y cómo es posible que digan que no lo conocen y me mandaron hasta screenshots. Si no tienes inconveniente, te puedo mandar algún, mostrar alguna de las cosas. Sí, que, sí, sí. que digamos pues, son las cosas que le hacen ruido a la gente y realmente esto es lo, lo bonito de este canal que al abrir las puertas a todos y no digamos decir, no, tú no puedes no te estoy dando la oportunidad también de, de dar tu réplica y de, de decir tus argumentos, ¿no? o los argumentos una cosa son tus argumentos y otra cosa son los argumentos de Jarama fan también
0: Entonces, exactamente o sea, yo aquí estoy en representación de Jarama Fan, pero, pero también... Bueno, yo voy a tratar de hablar en eh, representación de Jarama Fan, pero en algún momento también daré mi opinión personal diciéndolo, en plan, oye, esto es mi opinión personal, porque también la tengo... Aunque es un poco lo mismo, ¿eh? también te digo que eh, nosotros no tenemos... No somos ningún personaje ni tratamos de serlo, intentamos ser nosotros mismos y también es una de las claves del éxito decir lo que pensamos y, y dar nuestra opinión con el trabajo y la calidad detrás, pero pero sin escondernos y, sin, y mostrándonos tal y como somos también.
1: Eso, eso está muy bien. De hecho, digo más, cuando te hice la invitación, ustedes la respuesta, aunque creo que tú no eres el que maneja el Twitter, pero eh, fue, eh, no, no tenemos nada que esconder. Adelante, vamos a...
0: Bueno, yo no sé si te han dicho, sí, bueno, ahora eh, nosotros, eh, los tres miembros del canal, tenemos el Twitter y, y los tres lo hemos manejado en algún momento. Yo ahora mismo no lo estoy utilizando mucho. Eh, creo que ha sido mi compañero Jesús Que está ahí llevando todos estos temas eh, Aprovechamos para decir que Quien nos quiera seguir en Twitter, perfecto Y a Geek Sobre Ruedas también sí. Eh, Pero sí, no, es que realmente no, no tenemos nada que esconder Quiero decir, hay mucha gente que a lo mejor Se piensa, oh pues eh, Esta gente que está ahí Que dice una cosa, que no sé qué no Nosotros es que eh, tenemos la información Intentamos hacer vídeos de calidad Y hacemos en cada momento y decimos Lo que, lo que que creemos conveniente y, y adecuado. Entonces, por aquí estamos respondiendo a todas las preguntas que nos quieran hacer. Sí, vamos. Y ya vamos. Más, más de 300 personas ya. ¿eh?
1: Sí, somos 333, número mágico. Muchísimas gracias, muchachos. La verdad es que estamos súper contentos y por eso eh, continuamos aquí con ustedes. Si viéramos que nada más hay cinco personas, nos vamos. Los sí, otros, sí, o sea. Nos vamos a tomar un Red Bull.
0: Exactamente, exactamente. Y que le den like, y que le den like, porque si no suben los likes, nos lo vamos también. Sí.
1: Entonces déjame compartir la pantalla para, para mostrarte algunos datos y ahorita me explicas más o menos cómo está la situación. ¿Te parece bien? Perfecto. Ok, vamos a ver. Creo yo que es por acá. Entonces comenzamos. Mira, en esta pantalla de aquí. Eh, Darita, Darita me escribe en Twitter o una de sí. dos o miente sobre no conocerlos desde antes me imagino que se refieren a ti que dijiste, yo no vi esa declaración pero me dicen que dijiste que tú no conocías a la gente de percepción pública, no sé cuándo lo dijiste ni cómo lo dijiste, pero ahorita me vas a explicar pero te voy a decir lo que dice el tweet dice o una de dos, o miente sobre no conocerlos desde antes o sus mentadas investigaciones están andan muy intensa la
0: gente acá en Twitter. Sí mentadas... sí la gente muy directa, eh. Pero o... me gusta me gusta vamos a vamos a responder también directamente.
1: O sus mentadas investigaciones están tan mal hechas que no se fija ni en la fuente ni con qué ilustra sus videos y aquí dice Jarama fan con, eh, bueno este fueron ustedes eh, hace tres semanas y el video viene por parte de eh, Percepción Pública. Ah, bueno, pero creo que, ah, nos creo... dicen
0: si sí, es que nos dicen que no se ve, eh, vamos a ver si no sé si se está oyendo al menos, a ver.
1: Espérame, déjame, déjame a ver si podemos arreglar eso. Creo que tiene que ver.
0: Sí, sí, sí que nos están oyendo. No sé si podemos vamos hacer a poder... para.
1: déjame un momento. Déjame ver si si haciendo esto se arregla. Estoy buscando la manera, pero no, no.
2: Eh, bueno, para
0: que la gente, mientras mientras eh, conseguimos arreglar este problema, eh, estamos. Te bueno, teóricamente, lo que se tendría que ver son unos tweets que estamos leyendo ahora mismo en la pantalla de Germán eh, sobre el tema de. Ahí está. Bueno, del
1: Ahí está, vale. ¿no? Creo.
0: Ahora vamos a ver si, si se puede. Ahora creo que se está viendo. Sí. Eh
1: es vamos a repetir todo eso. Lo que pasa vale, es que eh, parece fácil, pero no,
0: no está tan fácil No, manejar. no, no. Tiene, tiene su gracia, ¿eh? Entonces, tiene
1: su gracia. Dice, des, dice, o una de dos, o miente sobre no conocerlos desde antes, o sus mentadas investigaciones están tan mal hechas que no se fija ni en la fuente ni con que ilustra sus videos. Muestra ahí un video eh, donde se ve como la entrevista que le hacen Chico Pérez. Digamos, la, la entrevista originalmente la hizo Sigo Sport, y después sí. la absorbe Percepción Pública... Eh, ellos de Ustedes, no sé si tú, pero en el canal utilizan ese video al parecer, porque tiene la sí. fuente de percepción pública
0: y bueno, eso fue yo, hace tres eh, semanas. Yo, Germán, eh, te tengo que decir eh, de verdad, honestamente, y a lo mejor la gente no se lo cree, pero es la verdad más absoluta, que yo no sabía hasta este momento que habíamos utilizado un vídeo de percepción pública. O sea, me acabo de enterar en estos momentos. Sí última hora última hora última noticia. hora no no exclusiva, exclusiva 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 no a ver vamos a ver yo, eh, yo sí que sabía yo sí que sabía que la gente nos había acusado de, de plagiar entre comillas o, o decir lo mismo que percepción pública tal eso sí que lo sabía yo lo he visto en Twitter es cierto que eh, tuvimos un pequeño riff y rafe, creo, con los compañeros de Percepción Pública. Yo no, yo no fui, o sea, yo ya he dicho que últimamente no estoy metiéndome en el Twitter, no me acuerdo exactamente de cómo fue, ni de qué se dijo, ni nada, yo no escribí los tweets ni tal, pero yo a mí sí que me ha llegado esta información, evidentemente, de que, eh, de que hay gente que piensa que nosotros eh, decimos todo en base a lo que ha dicho Percepción Pública. Eh, eso sí, por supuesto. Eh, pero este tuit en, en particular, yo no lo había visto. Y, y claro, ahora eh, tiene todo mucho más sentido, porque claro, eh, es cierto que la gente puede decir, joe, hay unos tíos que, que se llaman percepción Pública, que han dicho una información, de repente coge Jarama Fan, dice lo mismo, encima en su vídeo utilizan el mismo contenido, pues esto es que están copiándoles tal. Eh, bueno, para empezar, eh, ya lo hemos comentado antes con Germán, pero... Eh, nosotros cuando nos empezaron a decir esto tuvimos que buscar en internet y lo digo sinceramente el canal de percepción pública porque no les conocíamos y no, no lo digo en sentido negativo ni nada por el estilo simplemente no habíamos oído hablar de ellos y no sabíamos quiénes eran eso para empezar o sea que copiar eh, en ningún caso lo segundo es que nosotros tal y como hemos venido explicando tanto en este directo como eh, en nuestros vídeos del canal eh, nosotros tenemos nuestras fuentes que hemos logrado nosotros y que son las que utilizamos para decir nuestra información o sea no tenemos ningún problema ni tendríamos ningún problema en decir oye pues esto lo decimos porque lo ha dicho percepción pública esto lo decimos porque tal no nosotros en este caso en particular tenemos nuestras fuentes y de ahí viene la información no de percepción pública si viniera de percepción pública lo diríamos pero no es el caso
1: ¿Puedo, puedo? y luego, por último Perdón, ¿puedo...? No, que me no. Gustaría sí, sí, sí. Relacionado, perdón, ¿eh? Pero la verdad es que sí me gustaría mostrarte otras pantallas que tengo relacionadas para que nos dé la explicación. Porque yo, es que si no lo hago así, después van a decir que yo soy este, un pecho frío que no se atreve a decir las cosas o cosas así. No, no. Entonces, yo prefiero, digamos, teniendo aquí, como decimos en México, los... Bueno, yo soy, vivo en Dominicana, pero soy mexicano. Este, sí. Los pelos y señales, ¿no? Entonces, por ejemplo... En la página de Red Bull Racing... No, no sí. perdón, en la página de Percepción... No de Red Bull Racing. Ah, Saludos sí. a Red Bull Racing, a ver si nos patrocinan. Este, sí. <ríe> En la página de Percepción Pública eh, se hace un análisis deportivo el día 25 de octubre, donde dicen... Sergio Checo Pérez es el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing, concluye investigación, especialistas en comunicación estratégica de Percepción Pública. ¿Ok? Y quiero que tú lo veas desde el punto de vista de espectador.
0: Esto no, no, va... no si, uh -huh. yo al espectador, eh, yo lo entiendo perfectamente. Sí, es que de hecho, yo si fuera espectador, uh -huh. pensaría lo mismo. Porque digo, joe, me meto en internet, el día 25 de octubre han publicado esta información en una página que es Percepción Pública, y luego justo lo dice Jarama Fan. Sí, desde el, luego eh,
1: ustedes lo dijeron, si no me equivoco. El 28, creo. El
0: 27. Eh, porque... el 27, pero lo 27 por la noche, claro, es que cuando Aquí lo está. publicamos... Mira. sí Ahí efectivamente, aquí, ¿sabes aquí en España, eh, como ya lo publicamos de madrugada, ya nos marca 28, pero efectivamente en horario americano es el día 27 eh, Y no, no, yo perfect, vamos lo entiendo perfectamente y es que es totalmente cierto, o sea, yo lo veo como espectador y digo, pues tiene toda la pinta de que han cogido lo de percepción pública y, y básicamente lo han copiado y lo han dicho, pero no es el caso eh, no tendríamos ningún problema porque nosotros es que ya te digo ni conocíamos a percepción pública o sea que eh, no lo sabíamos pero que si, si hubiera sido así no tendríamos ningún problema en decirlo Y además les hubiéramos mencionado, hubiéramos dicho Pues según hemos podido saber por esta noticia de percepción pública ha pasado esto mm -hmm. Pero no es el caso, nosotros teníamos nuestras fuentes Que son las que hemos mencionado antes Y por eso hicimos el vídeo de forma independiente Y absolutamente ajeno a lo de percepción pública Y con respecto a las imágenes estas La captura esta que, que estoy viendo De, de que en, el, en nuestro vídeo aparece un fragmento de una entrevista de Cigosport. Sport que casualmente la había utilizado percepción pública eh, Realmente eso es otra casualidad Porque nosotros sí que es cierto que para hacer el vídeo Intentamos eh, coger todas las imágenes posibles Y eh, digamos... Eh, imágenes recurso para poner de fondo mientras hablábamos del tema y pues ha, ha debido dar la casualidad de que una imagen que era de una entrevista que nosotros queríamos utilizar, pues justo la había utilizado percepción pública y la hemos obtenido de ahí, pero eso ha sido casualidad eh, de, de que en tema de edición pues se ha, se ha escogido ese vídeo porque quedaba bien en, ese, en esa parte mm, yo no le veo más misterio, entiendo y lo quiero decir delante de toda la gente entiendo que parezca eh, que nos hemos copiado de ellos y tal pero no, no es verdad. Y además, eh, aprovecho para decir una cosa porque, como algunos sabrán, tuvimos el rifirrafe este en Twitter porque creo, creo, no lo sé porque yo no lo llevo, creo que la cuenta de percepción pública nos acusó directamente, o sea, la propia cuenta, de haberles copiado y tal. Y es una cosa que yo tampoco entiendo, porque basta con que nos hubieran dicho eh, oye, nosotros hemos publicado esto y justo después habéis publicado esto, mmm, ¿tiene que ver o, o no tal? Y nosotros se lo hubiéramos explicado. Entonces, claro, que nos acusen directamente de esto sin tener motivos, yo, no tenemos ningún problema, ni, ni, ni lo vamos a tener con ellos, pero que me resulta curioso, podrían habernoslo dicho y lo hubiéramos hablado y sin ningún problema. Y lamento que no estén hoy aquí con nosotros, pero bueno, que esto es nuestro punto de vista y realmente es que no, no hay más.
1: Bueno, realmente la, la gente quiere que cambie de tema creo que ya en este momento ya no le dan mucha importancia. Ya les da igual. Les también, da igual entonces vamos a cambiar <ríe> el tema para, pero bueno, te di, quería también darte como la oportunidad de réplica y de, 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 de dar tu explicación, por eso quería tratar el tema, ¿no? Entonces eh, bueno, eso, eso era una de las preguntas y que de verdad la tenía así como guardada porque creo que era importante también para la gente, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Chucos Colombia dice Por ejemplo, el video es de Fórmula 1 Ya cada quien lo toma, no lo veo mal Ánimo a los dos O sea, lo toma como muy democrático José Luis Rodríguez dice, ¿de acuerdo con Edwin? ¿cuál es? Ah, bueno, no, eso no importa <risa> eh, Es que ahí dijeron una grosería Por eso no, no lo quise decir eh, Bueno, sí, sí <risa> eh, Cinco personas merecen el mismo respeto que 300. Ah, eso lo están diciendo porque dijimos que si fueran cinco, pero no, es que si fueran cinco personas no estaría bueno, tan rico el chat, es lo que pasa. Es ¿sale? una broma, es una broma,
0: es que la gente tiene la piel muy fuina de todas formas. Uy, no, ¿no se lo digo?
1: 2020 como que la cuarentena fue como de sensibilidad, más bien.
0: Ya, no, no, sí, pero la oye, por favor, o sea, nosotros agradecemos, estamos a punto de llegar a 400 espectadores aquí en vuestro canal de Geek sobre ruedas mm. y, y es una broma, evidentemente 5 igual que 300 pero hombre es mucho más mucho mejor así aunque también tiene el, el aspecto negativo de que no nos da tiempo a responder a todos pero bueno
1: exacto no todos tienen el respeto en Horroras, todos y siempre ha sido así así es que y aparte buscamos darles un espacio lo que pasa es que escriben muchísimo si no contestábamos sí, pues, todas las preguntas Alonso,
0: Alonso Gil Poveda que, que es conocido mío nos saluda desde la Antártida <risa> aprovecha para saludarle a, a mi amigo Alonso que, que también participó en un vídeo, en el resumen del Gran Premio de Hungría, así que le mandamos un saludo desde aquí.
1: Muy bien, saludos a tu amigo
0: que está en la Antártida. Supuestamente. No, en la Antártida no está, pero es un cachondo. <risa> eh, Mauricio Reyes
1: dice, ¿la familia de Checo irá a este, gran pre a este Gran Premio? ¿Crees que se dé el anuncio en este Gran Premio? Mauricio Reyes.
0: A ver, yo personalmente, es una pregunta que, que hemos eh, respondido más o menos al principio, igual Mauricio no estaba, mm. eh, el tema del anuncio es muy complicado. La Fórmula 1 no es solo un deporte y no es solo el espectáculo, sino que es un negocio y hay muchos temas que se tienen que solucionar antes del anuncio. Claro. Y tal y como ha dicho Red Bull, es muy probable que la decisión se haga a final de año. Que de repente se ha solucionado todo, está todo preparado, llega este fin de semana y lo confirma. Perfecto, o sea como posibilidad cabe y cabe todo, pero yo creo que todavía se, da, se va a demorar, yo creo que se va a demorar eh, y una cosa es lo que esté hecho y otra cosa es lo que se anuncie y no es la primera vez que vemos que una cosa que ya está firmada, un contrato que ya está firmado eh, tarda en hacerse en hacerse público. Yo recuerdo, por ejemplo, el fichaje de Fernando Alonso por Renault este mismo año, con su regreso a la Fórmula 1, eh, creo que se hizo oficial, si mal no recuerdo, el mes de julio o algo así de este año, más o menos, no me sé la fecha exacta, y, y, poste, y bueno previamente había habido muchísimos rumores, muchísima información contradictoria, que si Fernando Alonso iba a Renault, que si no, eh, el propio equipo lo había llegado a desmentir tal y posteriormente cuando ya se había hecho oficial, eh, el propio Fernando Alonso reconoció en una entrevista que el contrato y el acuerdo ya estaba todo cerrado, el contrato estaba firmado en diciembre o noviembre incluso del 2019, o sea muchos meses atrás, entonces ya sabemos que esto es un negocio y que, y que de lo que sucede a el momento en el que lo que sucede se hace oficial puede pasar mucho tiempo. O sea que yo sinceramente, por mucho que esté la familia de Checo y tal, no creo que se haga oficial este fin de semana. Podría ser, pero no creo.
1: Ok, deje a Madera si Herramienta dice las noticias de la Fórmula 1 pasan por todos los canales relacionados. Eh, relacionados al mismo, no entiendo por qué no. Bueno, ya es, es eh, todo. <risa> dice que ya no quieren hablar de eso, pero lo vuelven a traer.
0: Ya no, no La gente está ahí también viendo ahí, dando su opinión, lo cual está bien. Sí. No, y, pero hay preguntas muy interesantes. Por ejemplo, Adrián Romera nos dice que quién es favorito en Bahrein este fin de en la zona media. No, y bueno, y nos dice McLaren, Renault, Ferrari o Racing Point. Eh, no lo sé, no sé tú qué opinas Germán, yo lo veo, es que está todo muy igualado, ¿eh? la verdad es que eh, es una pena porque quitando Mercedes que está como en otro planeta, sí, eh, como... el resto de equipos están ahí ahí y es que dependiendo del circuito y de la configuración ahí, aerodinámica, etcétera, eh, uno está mejor, otro está peor y... Yo no me atrevería a hacer ningún
1: pronóstico. Ferrari, no sé. Ferrari, Ferrari, yo sé que oficialmente no es de la zona media, pero viene recuperándose bastante bien. Está sí. ya dando muestras de que, que vienen haciendo mejor las cosas, entonces tal vez puede dar algo, el manotazo ¿no? de autoridad. Estuvo muy cerca de obtener el segundo, el segundo lugar Leclerc ¿eh? en la carrera anterior. Eh, fue una cuestión de de un error no de una
0: vuelta no. más una Ajá. vuelta más y a lo mejor los dos Ferrari acaban en el podio en el o 2 sea... y
1: 3, sí 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 mm. y la y la otra cosa es este eh, bueno Racing Point de la mano de Checo Pérez porque Checo Pérez está muy motivado pues este también puede a lo mejor pelear otra vez por el podium no
2: es curioso,
0: sí, mm -hmm. sí, yo creo que sí. No, pero es curioso porque eh, hay una cosa que pasa a veces que, que es que parece como que su contrato con un equipo, como ha sido el caso de Pérez con Racing Point, parece como que se libera y empieza a hacer actuaciones maravillosas y Pérez está dando un nivel impresionante. Creo que él mismo ha reconocido esta semana o la semana pasada que está en su mejor nivel y en su mejor momento y yo creo que es cierto. Y por fin ha tenido la oportunidad Checo Pérez de, de tener un coche medianamente competitivo. Ya sabemos que ha hecho más podios. Incluso en Sauber hizo eh, podios. Me acuerdo el podio ese de Malasia, que creo que fue el primero, etcétera Luego en Force India, tal. O sea, es un, una persona que ya eh, tiene cierta trayectoria y quedó haciendo podios. Pero yo creo que Checo está en su mejor momento. Y ha coincidido también que por fin tiene un coche bastante potente eh, como para poder luchar. Pero ojo, porque el año que viene... Eh, va a tener uno mejor en principio, o sea que vamos a ver de lo que es capaz, vamos a ver si Red Bull está a la altura, nos vamos a comprar todos los, los polos de Red Bull y, y la ropa y todos con Checo eh, por supuesto, aparte con los pilotos españoles nosotros.
1: Pero sí, yo creo que pues está por ahí, ¿no? Eh, están peleando, si no me equivoco Leclerc, Pérez... Y Sainz, ¿no? Por el cuarto lugar, si no estoy equivocado. Sí, voy está a muy ver. Cercano, Sainz ¿no?
0: creo que está un poco alejado, pero sí, sí. Voy a ver ahora mismo clasificación mundial Fórmula 1, a ver si me sale aquí. Porque está, bueno, Hamilton, Bottas, Verstappen, por supuesto, muy por encima del resto. Pero a partir de ahí están Pérez, cuarto con 100 Ah, puntos, Ricciardo, claro. Leclerc, Ricciardo y Sainz. Sí. Es cierto que Sainz está ya un poco más atrás, pero Pérez, Leclerc y Ricciardo están ahí en Cuatro puntos peleando por el cuarto puesto, y, y es que todo puede pasar. Tres escuderías distintas: Racing Point, Ferrari y Renault. Luego están los dos McLaren, que también están ahí en el mundial de, de constructores, constructores claro. muy cerca. Sí, sí, sí. Y muy interesante, realmente. Está Vamos muy bueno, veces... ¿no? Está muy sí. bueno. Por lo menos lo el tercer comentado... lugar ya no
1: es. Perdón que te interrumpa. El tercer lugar no, ya sí, no sí. es lo mismo de siempre, por lo menos en los constructores. Y el cuarto lugar digamos de pilotos ya también este es un este es una temporada si generis a, comparado con los últimos 10 años
0: no total y bueno lo hemos lo hemos eh, dicho alguna vez en resúmenes de las carreras en Jarama Fan que eh, nos da nos da un poco de rabia que mercedes no esté un poquito peor porque si ya esta lucha que hay por el tercer puesto fuera por el primero ya sería increíble y, y sí que es una pena, pero, pero está muy bien Porque yo creo que hasta el año pasado Había dos equipos que dominaban claramente Porque Mercedes dominaba más, pero Ferrari también estaba ahí Y eso hacía que ya el primer puesto disponible para los mortales Fuera pues el sexto, séptimo, que está bien Pero sin embargo este año que están los Mercedes muy arriba Pero que a partir de ahí todo puede pasar Está muy interesante porque realmente prácticamente en cada carrera Hay una pelea por lo menos por el tercer puesto del podio y eso ya hace que, que la competición sea mucho mejor. Y si luego encima le pasa algo a Bottas o a Hamilton, pues ya segundo <risa> puesto. O si pasa como en, como en Italia, que acabó ganando Gasly, Ajá. pues ya es una carrera tremenda.
1: Es, esta temporada ha sido muy caracterizada por eso, por, por eh, safety cars, por eh, todo ese tipo, hasta banderas rojas, ha estado buena esta temporada. Sí. Eh, te quería sí, hacer sí. una pregunta, porque me causó gracia, porque esta pregunta es algo que te había platicado fuera del aire, digamos cuáles son los dos pilatos de Haz para 2021
0: sí sí bueno nosotros nosotros hicimos un vídeo eh, diciendo que sería eh, que sería mixuma que Mazepin. Eh, creo que tú germán también lo dijiste en sí. una ocasión que te lo siguen recordando eh, y esto fue hace mucho tiempo pero por lo que parece va a ser así y en principio van a ser Sumaker y Mazepin. Yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos el vídeo, mucha gente nos criticó porque decían que Sumaker iba a estar en Alfa Romeo y no en Haas. Ya sabemos que tanto Alfa Romeo como Haas tienen ahí, pues digamos que son equipos B de Ferrari, por así decirlo, hay ahí relación, etcétera, Y, y Sumaker eh, pues estaba claro que iba a recalar en alguno de esos dos equipos. Pero en un principio la gente decía, no, Alfa Romeo, Alfa Romeo, Alfa Romeo, todo el mundo estaba publicando que sería Alfa Romeo, nosotros eh, también por información que teníamos dijimos que iba a acabar en Haas eh, y efectivamente ahora los dos puestos de Alfa Romeo están cubiertos porque están Raikkonen y Jovinazzi y, y Mick Schumacher a falta de confirmación oficial va a estar en Haas y luego su compañero pues es muy probable que sea Mazepin, eso sí que... Todavía no, no, no es seguro del todo, pero muy posiblemente sea niquita Mazepin y todo indica que, a qué va a serlo, entre otras cosas porque tiene bastante dinero, hay que decirlo, es la realidad. O sea que, que veremos qué pasa, pero ojo que Sumaker y Mazepin eh, creemos que van a ser los pilotos eh, oficiales de Haas. Eh, y tanto Jarama Fan como Geek Sobre Ruedas mm. lo adelantamos ya en su
1: día <risa> aunque, aunque en mi caso fue un, un accidente pero bueno, no importa
0: <risa> ya después, pero vale igual, vale igual
1: oye, eh, a recordarle a la gente somos ya casi, casi 500, somos 452 es que yo soy así, de que ve el vaso medio lleno, entonces somos casi 500, y, pero tenemos 224 me gustas, vamos a echarle ganas porque si así si hay más me gustas pues tendremos más gente y será más rica la conversación. Eh, mucha gente pregunta algo que también ya, ya te había preguntado antes. Eh, bueno, yo más o menos tenía una idea, pero te voy a dar la oportunidad de que le expliques a la gente qué es Jarama.
0: Bueno, eh, esa es una pregunta muy interesante y que nos hacen mucho. Eh, todo, eh, el circuito del Jarama... Bueno, Jarama Fan eh, viene, eh, entre otras cosas, del circuito del Jarama, que es el circuito que, que hay aquí en, en Madrid, en Madrid que es la capital de España, por si alguno o no lo sabe. Eh, eh, nosotros eh, somos los tres miembros del canal, tanto Jesús como Javier y yo, de Madrid Y como digo, pues aquí en Madrid tenemos un único circuito que es el circuito del Jarama Es un circuito que en su día albergó carreras de Fórmula 1, también del Mundial de Motociclismo, de MotoGP, etcétera eh, ahora mismo ya no, eh, es un circuito que se ha quedado pequeño y un poco anticuado para, para este tipo de competiciones, ahora les, lo están remodelando un poco y, y parece que va a mejorar, pero sí que es cierto que no está actualizado, pero es un circuito que nos gusta mucho y todo esto empezó eh, porque mi amigo Javier eh, se hizo comisario, comisario quiero decir oficial de circuito, de los que tienen las banderitas, bandera amarilla, bandera roja… Uh -huh. eh, se hizo comisario y empezó a ir al circuito Y empezó a hacer fotos, abrió una cuenta de Instagram Que es la cuenta de Jarama Fan Que recomendamos a todo el mundo seguirnos eh, Del circuito Y empezó a ir bien Y este año pues con el confinamiento y la cuarentena eh, pues Decidimos Meternos también en Youtube Nuestro compañero Javi habló con Jesús García Que es el otro miembro del canal Y conmigo eh, Nos pareció bien, empezamos a hacer vídeos y la verdad que todo muy bien, entonces, bueno, pues el canal se llama igual que, que la página de Instagram inicial, Jarama Fan, el circuito que hay ahí es el circuito del Jarama, eh, aquí en Madrid, y, y en esas estamos, o sea que no tiene más explicación, la gente se debe creer que nos llamamos Jarama o algo, pero no, es simplemente por el circuito que está aquí en Madrid. <risa>
1: Ok, ok, muy bien. Es que estoy leyendo aquí las preguntas, la gente es muy creativa. ¿eh? Muy sí, creativa. no,
0: Chucos Colombia dice que Jarama le recuerda a Sahara Force India, por <ríe> ejemplo. Sí. O sea que... Eh, <ríe> sí, sí. Mauricio
1: Reyes dice que la mente haber llegado tarde. No es tarde, todavía tenemos tiempo aquí. Hay toque de queda, pero aquí seguimos en República Dominicana, no pasa nada. Mi amigo Juan Félix se tendrá que quedar a dormir en mi casa. <ríe> dice, solo quiero que sepas, amigo de Jarama, eh, que me encantan tus videos sobre el tipo de conducción de los pilotos.
0: Se lo agradecemos, no sé quién ha dicho eso, se lo agradecemos mucho. Fue la Mauricio verdad, Reyes. Mauricio, pues te lo agradecemos, Mauricio, de verdad, eh, y aprovechamos para saludarte. Eh, son vídeos muy interesantes y con los que nosotros mismos aprendemos, la verdad. Eh, son vídeos que, vamos a ver, nosotros somos fans de la Fórmula 1, nos gusta mucho, llevamos muchos años viendo las carreras, pero cuando queremos preparar un vídeo de estos, pues también nos informamos, también eh, hay que buscar cosas, evidentemente nosotros sabemos más o menos el estilo de conducción de cada uno, pero eh, lo confirmamos, buscamos opiniones, intentamos también incluir en los vídeos, digamos, eh, pues eso, opiniones que haya dicho, que haya dicho algún expiloto o alguna persona digamos, de fiar dentro del mundo de, de la Fórmula 1 y en base a eso pues intentamos también nosotros coger todas las cámaras on que podamos y empezar a ver pues las diferencias entre unos pilotos y otros y, y bueno, yo creo que salen vídeos muy chulos y que son interesantes para conocer a cada piloto sí que es cierto que eh, es más difícil y lo tenemos que decir aquí, exclusiva, otra vez eh, Jarama Fan dice que es más difícil eh, Analizar a, a los pilotos contemporáneos en comparación con los antiguos, porque yo creo que ahora hay muchísimas menos diferencias, eh, tú coges dos cámaras on board, sí, son prácticamente iguales, hay, sí que se pueden apreciar ciertos cambios entre los pilotos, pero van todos casi igual y sin embargo antiguamente pues era más fácil ver eh, distintas trazadas, distintos métodos, distintos truquitos que usaba cada piloto y tal, entonces bueno, pues es complicado pero, pero bueno, por eso también agradecemos el apoyo de la gente, los likes, eh, los comentarios, etcétera, y vamos a seguir haciendo vídeos porque son muy interesantes, la verdad.
1: Claro, claro. Eh, bueno, yo personalmente creo que eh, en el tema de, la, de lo contemporáneo de lo que es la Fórmula 1 actual, eh, juega un papel muy importante el auto, o sea, mucho más que antes. O sea, demasiado,
0: entonces... demasiado, en, la, en mi opinión. Entonces,
1: por ejemplo, antes este, sí era mucho más el, la, las manos, ¿no? Pienso yo, antes era mucho más importante, l, digamos, la, la habilidad del piloto. Ahora creo yo que, por ejemplo, tienes un piloto com, como Botas que no es brillante en absolutamente nada. Y perdón si alguien se ofende por ese tipo de comentarios que luego. Si hago. hay
0: algún finlandés, <risas> le pedimos perdón, pero uh -huh. eh, es la realidad. Ajá. Se siente.
1: Y te, y te puede quedar
0: en segundo en todas las carreras, Men menos si
1: está lloviendo. <risas>
0: Si está lloviendo se le complica, ¿eh? el otro día la verdad es que fue sorprendente porque yo la verdad es que le tengo un respeto a Botas considero que no es no es extremadamente bueno pero pues hombre al final está en Mercedes sabemos que el coche hace mucho pero dices bueno es un piloto que en Williams también lo hacía viento pero desde luego el otro día o sea lamentable o sea es que no paraba de trompear cada vez que le enfocaban era un trompo distinto. Me recuerda, vamos, alguna carrera de hace mucho cuando Felipe Massa trompeó también cuatro veces, creo, en algún gran premio o algo. Yo decía, madre mía. Pero bueno, también es interesante ver cuando llueve porque también se demuestra un poco la destreza de los pilotos. Eh, porque es un poco lo que tú dices, Germán, que hoy en día eh, en una Fórmula 1 en la que el coche es prácticamente lo más importante y solo importa eso, pues eh, realmente solo se puede apreciar la calidad de los pilotos eh, cuando hay circunstancias difíciles, como por ejemplo la lluvia. O sea que, que está muy bien eh, tener alguna que otra carrera sobre lluvia porque, porque es donde se ve realmente quiénes son los mejores. Y bueno, eh, aprovechamos para hacer la danza de, de la lluvia o algo para ver si llueve en alguna carrera más, porque es que siempre pasa que todas las semanas hay predicción de lluvia tal y cual y al final nunca llueve eh, y, y llueve después de la carrera. Cuando ya ha acabado sí que llueve, pero antes no.
1: Pero en Bahrein no va a llover.
0: En Bahrein, claro, en Bahrein no va a llover porque claro, es el desierto, o sea, ya si llueve en Bahrein, yeah, nos vamos es... de la vida, pero, sí. pero que no sé, que yo me acuerdo antiguamente que había bastantes carreras, o sea, no es, no es inusual que en ciertos países, como puede ser Reino Unido, o sea, Inglaterra o tal, llueva y sin embargo en los últimos años es que no llueve, justo queda mal decirlo ahora, que ha llovido en Turquía... Pero, pero realmente es que hay muy pocas carreras con lluvia, y yo quiero ver más carreras con lluvia, por favor, o sea, que, que echen agua al circuito, aunque sea, o sea, no sé.
1: Daniel, Daniel Ot Otanes, lleva como 40 comentarios iguales, o sea, sí. co copia y pega, voy a ponerle ahí una restricción, no es cierto, Daniel, vamos a leer tu pregunta, <risa> eh, dice, ¿qué opinan del manejo de lluvia de Ayrton Senna? que yo creo que quería decir, y Sergio Pérez, eh, yo antes de que contestes esa pregunta, eh, yo creo que actualmente eh, a pesar de que no vimos a un Verstappen en, en su esplendor, para mí Verstappen es muy superior en lluvia a Sergio Pérez aunque Sergio Pérez maneja muy bien lluvia pero Yo creo para sí. mí Verstappen es aún un, un mucho mejor piloto y Ayrton Senna es lo máximo que ha dado en manejo de lluvia en la historia ¿no?
0: Sí, realmente, realmente lo que le podemos decir a Daniel es un poco eso Ayrton Senna ha, ha sido lo máximo en lluvia, también en, en seco en todo, realmente. <risa> en en todo, todo. Sí. Pero, pero en lluvia sobre todo eh, y Sergio Pérez eh, lo, lo está haciendo muy bien eh, Tanto en seco como en lluvia Nosotros eh, hemos hecho recientemente Un Jarama Responde eh, en el que yo mismo Le situaba como uno de los mejores pilotos en lluvia eh, Por una sencilla razón Y es que eh, Checo una de sus cualidades Yo creo que indudablemente es que cuida muy bien Los neumáticos y aunque pueda parecer Una tontería en lluvia yo creo a ver, en lluvia es cierto que no se degradan lo mismo, los neumáticos casi no se degradan en comparación ni tal, pero sí que es cierto que en lluvia al final suele ganar o suele quedar en el podio o en buena posición el que hace menos paradas.
1: Una mejor y gestión, ¿no? Todo, el que hace una mejor sí, gestión, mejor
0: ¿no? gestión y, y menos paradas en boxes, porque al final en carreras impredecibles que hay que parar, cambiar de neumáticos, luego pones lluvia extrema, luego intermedios, luego neumáticos eh, slicks, tal, al final... El que hace menos paradas suele ser el que acaba ganando, porque significa que ha acertado o que o que ha logrado aguantar con unos neumáticos mejores, etcétera. Con lo cual, eh, con lo cual yo creo que Checo es muy buen piloto, pero sí que es cierto que yo creo que no se le puede comparar con Ayrton Senna y y bueno, pues Verstappen pese a que es un poco irregular y a que a veces su agresividad le lastra, pues es eh, un piloto súper talentoso.
1: Se me fue la cámara, espera un momento.
0: Bueno, Ger a Germán no se le ve, pero estamos aquí dando la talla, eh, y, y mientras, ahora creo que ya...
1: ¿Sí creo me veo? Vuelto. regresé o no?
0: Yo creo que sí, sí. ¿eh? yo Ay. te veo...
1: Bueno, estoy de lateral, es que la cámara 1 fue la que se me apagó.
0: No pasa nada, aquí... Aquí está Juan Félix Medina en,
1: en acción, no se preocupen. <ríe> Lo que pasa es que tengo un delay en el feed de YouTube, entonces entro en
0: pánico. <ríe> sí, claro, claro, no, no. Pero mira, por ejemplo, Oscar López nos dice que qué información sabemos del motor que llevará Red Bull en 2022. Muy buena pregunta, porque no lo sabemos. No sé si tú sabes algo, Germán.
1: Eh, la pregunto otra vez, por, por perdón, me distraje un poco. No,
0: perdón, no, que nos dice ahí Oscar López y alguno más, creo que qué información sabemos del motor que llevará Red Bull en 2022. Eh, bueno, es un tema interesante, pero... Hay pero, hay está,
1: pero de acuerdo a las declaraciones que han habido últimamente por parte de Helmut Marco, prácticamente están considerando comprar la unidad de potencia de Honda, digamos, el, la, la, la propiedad intelectual, y desarrollarla ellos. Lo, de hecho, hay artículos al respecto que he estado leyendo de prácticamente, ¿puede una, una empresa de bebidas energéticas <risa> desarrollar motores de Fórmula 1? Esa es como la, la pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que cuentan con un, un gran equipo de ingenieros, eh, aunque sabemos que realmente lo que más ha caracterizado a Red Bull, más allá de su unidad de potencia, es la, la parte aerodinámica, ¿no? Eh, los chasis que hacen son impresionantes y por eso están, digamos, compitiendo más o menos cercano contra Mercedes por el chasis, porque en cuanto a unidad de potencia están muy por debajo.
0: Sí, sí, de hecho los mundiales de Sebastián Vettel entre el 2010 y el 2014 eh, se debieron un poco a eso también A su aerodinámica, vamos a la aerodinámica Todo el mundo hablaba de Adrian Newey Y su gran labor como ingeniero. Eh, como ingeniero del equipo y, y realmente es así Y el tema del motor la verdad que es complicado eh, Red Bull ha intentado por todos los medios Que se congelen los motores Porque así está, pues al menos se mantienen eh, Al nivel del resto de equipos Yo creo que eso es bastante complicado En Fórmula 1 al final Eh... Una de las cosas que más importan es, el que más importa yo creo que es el desarrollo de los motores, eh, y bueno, pues un poco la evolución también que se busca, no solo en, en, la categoría, sino en general en el mundo del motor, la evolución que buscan las marcas de hacer un motor cada vez más rápido, etcétera. Entonces, yo creo que es inviable realmente eh, que, se, que se que se congelen. Pero, pero veremos qué pasa. La verdad que yo creo que la marcha de onda es un mazazo muy, muy grande para Red Bull y hay que ver qué hacen. Al principio uno pensaría, pues hombre, tendrán que volver con Renault o con algún motor, pero ya sabemos que la relación acabó bastante mal Y vamos a ver, porque yo creo que lo de comprar el motor Honda y poder desarrollarlo ellos mismos es una opción más que real Lo que no sé es si funcionará, o sea, si conseguirán hacer un motor bueno Pero desde luego es una opción que, que tiene pinta de que puede ser la buena
1: Hicimos un video recientemente hablando del tema del congelamiento de motores y por qué realmente en este momento Red Bull, que originalmente no empujaba ese tema, está buscando que haya un congelamiento de motores. Anteriormente, eh, digamos, era Mercedes junto con con Renault, los que estaban impulsando este tema del congelamiento de motores como una medida principalmente de economizar, porque obviamente o sea, sabemos que la Fórmula 1 ha tenido un déficit importante en cuanto a sus ingresos. El primer trimestre del año, si no me equivoco, perdieron cerca de 100 millones de dólares, si no estoy equivocado. Eh, y bueno, obviamente ellos están buscando alternativas ¿no? para poder digamos reducir el impacto de este tema que nos tiene a todos agobiados entonces eh, pues eh, ellos ellos han hecho diferentes cuestiones no sé si recuerdas pero para el 2021 era cuando venía todo este cambio de, reg de reglamentación sí. y todo sí, sí. y lo extendieron al 2022 como una medida de economizar y entonces en ese momento cuando comenzó este tema pues estaba Renault junto con Mercedes por qué Mercedes le conviene que coger en motores pues porque Mercedes está muy superior y estaría garantizando prácticamente otro campeonato, ¿no? Y Red Bull decía, ¿no? Eh, en ese momento decía, no, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento ellos no sabían todavía lo que iba a suceder con Honda y sentían que si seguían desarrollando su motor con Honda, podrían tener la oportunidad de acercarse a Mercedes. Posteriormente, estamos hablando ya tiempos más actuales pues se enteran del tema de lo de Honda y dicen diablos no o sea qué vamos a hacer obviamente la de todas las alternativas Renault es la menos atractiva para ellos y prácticamente Ferrari y Mercedes ya le cerraron las puertas no a, a, a Red sí. Bull entonces la única la única alternativa en caso de que ellos no continuaran con su motor sería acudir a Renault entonces eh, eso sería bastante complicado para ellos en este en este por las por la situación como terminaron la, las la, la, la vez pasada, ¿no? Entonces. No, y siempre ¿sí? hay problemas,
0: además, porque, claro, ninguna eh, ningún fabricante de motores, como es el caso de Renault, que también tiene equipo de Fórmula 1, quiere suministrar motor a uno de sus eh, potenciales rivales. Entonces, bueno, pues al final esto es hablarlo, negociar acuerdos, pero entre la mala relación y que yo creo que Renault también tiene un proyecto, ahora también con la vuelta de Fernando Alonso, eh, de poder volver a estar entre los equipos punteros, pues claro, yo creo que no tienen interés ahora mismo en suministrarle motores a Red Bull. Prefieren que se busque la vida a Red Bull y si pueden superarles, mejor.
1: Exactamente. Nos están preguntando que, qué opinamos eh, con respecto a la llegada de Schumacher a Haas.
0: Bueno, eh, yo la verdad que personalmente eh, no estoy siguiendo la Fórmula 2 eh, eh, como por ejemplo lo hacía antes de ver todas las carreras pero bueno, sí que algunas veo eh, y me parece que Schumacher lo está haciendo maravillosamente bien creo, o sea, iba a decir creemos en Jarama Fan no sé si lo creen mis compañeros pero estoy seguro de que sí de que Sumaker tiene el talento suficiente para estar en Fórmula 1 independientemente de cuál sea su apellido es decir, creo que lo que está haciendo en la Fórmula 2 demuestra que es un grandísimo piloto y que si llega a la Fórmula 1 es por méritos propios y no por ser hijo de Michael, eh, pero a partir de ahí pues habrá que ver qué pasa, porque en Fórmula 1 es otro rollo, es otro mundo, eh, hay más desigualdad y, y solo si tienes una buena oportunidad, hoy en día es triste, pero es así, solo si tienes una buena oportunidad puedes demostrar eh, tu talento. Entonces, por ejemplo, tenemos a George Russell este año, que me parece a mí un piloto súper talentoso y que todavía no ha podido ni siquiera puntuar pues porque su coche, que es un Williams, no está al nivel de los demás. Schumacher va a entrar en Haas, me parece una cosa muy positiva, los mejores tienen que estar en Fórmula 1 porque es la mejor categoría, Schumacher es uno de los mejores por lo que está demostrando en la Fórmula 2, tiene que estar, pero veremos si tiene la oportunidad, ¿tendrá la oportunidad en Ferrari en un futuro? no lo sabemos y en caso de tenerla estará ferrari listo para luchar por el mundial o estará como ahora tampoco lo sabemos entonces yo veo bien la llegada de schumacher pero no quiere decir nada porque como no tenga una oportunidad en el momento exacto puede que no llegue a nada o puede que pase lo contrario no lo sé
1: bueno en el tema de, de schumacher yo personalmente creo que el llegar siendo campeón de la fórmula 2 ya te da una autoridad, ¿no? O sea, como piloto, de, de llegar y decir, sí, ya sé que soy Schumacher, sí, ya sé que el apellido pesa y demás, pero estoy llegando aquí por méritos propios, por calidad de manejo y eso. Eso es, eso es importante. Luego, llegar a Haas me preocupa un poco porque si llega con Mazepin no va a tener un mentor. Eso es realmente lo preocupante. Me hubiera gustado más que llegara, por ejemplo, con Alfa Romeo y que realmente lo acogiera este... Eh, Raikkonen, Raikkonen, exactamente que lo, que lo acogiera, porque obviamente Raikkonen tuvo una relación con Schumacher en su momento, entonces hubiera sido un, una cuestión muy natural. ¿no? De, de protección, de, de apoyo más o menos lo que estaba haciendo hasta hace poco Sergio Pérez con Stroll, hasta hace poco, hasta que se rompe la relación de Sergio Pérez con Racing Point cambia sí, todo, sí. radicalmente veíamos a un Sergio Pérez abrazando prácticamente a Stroll, a un Stroll en su mejor momento, porque se sentía acogido porque estaba respaldado, porque estaba siendo coachado, y estaba impresionante curiosamente cuando anuncian que Sergio Pérez no continúa en Racing Point ¿qué pasa con Stroll? se va al suelo y obviamente se ve claramente que el equipo está roto también sí tan es así que no estuvo en la celebración del último podio si no me equivoco de Sergio Pérez no,
0: pues no lo sabía pero sí. la verdad es que está muy mal la relación entre Sergio Pérez y, y, ¿Y, y el, el equipo
1: Bitcoin. sí en todo sí,
0: sí. A mí me da un poco de pena porque es que yo creo que Racing Point le debe mucho a Sergio Pérez y lo decía también Checo en su despedida, decía me duele en el alma, bueno no sé si textualmente decía esto pero decía algo así como me duele en el alma porque eh, yo he apostado mucho por este equipo, ha habido momentos difíciles, todavía en la época de, de Force India estamos hablando que el equipo tenía dificultades tal y entre otras cosas gracias a Sergio Pérez el equipo pudo seguir adelante, entonces... Eh, pues es un poco triste que hayan acabado así. Pero bueno, el equipo ha decidido emprender este rumbo, han preferido a, a Vettel antes que a Checo. Es cierto que Vettel tiene cuatro mundiales, pero el nivel que está dando actualmente tampoco es el mejor. Y bueno, veremos, veremos qué sucede. Pero yo creo, y esto lo digo personalmente, eh, no como Jarama Fan, sino como Pablo, eh, creo que Checo tiene un nivel muy, pero que muy superior al de Lance Stroll. Mm, lo demuestra con sus resultados siempre, no es una cosa... Eh, aislada y creo que está muy por encima de Stroll Yo entiendo que el equipo es de, de Stroll O sea, porque es de su familia Yo entiendo que todo el mundo está a favor de Stroll Entiendo, puedo llegar a entender Que si eh, hay mejoras solo para uno Se las den a Stroll Pero eh, creo que en el equipo Racing Point Se tiene que valorar lo que está haciendo Sergio Pérez Porque es mucho mejor que lo que está haciendo Stroll Y por eso tiene muchos más puntos también es mi opinión, pero es una realidad realmente.
1: Y tomando en cuenta dos temas importantes, uno de ellos es que tuvo coronavirus dos en dos, dos grandes premios y el, y el otro es que no tuvo las actualizaciones, eh, digamos, a, hasta después de dos grandes premios. O sea que, en teoría, digamos que fue afectado en realidad por cuatro grandes premios, ¿no? Si lo vemos de esa manera. Entonces... No, y encima
0: no tuvo las actualizaciones, entre otras cosas, porque cuando parecía que ya las iba a tener, Stroll se estrelló sí. Sí. y entonces ya las nuevas se las volvieron a poner a él. Sí, terrible,
1: terrible. Eso. Oye, eh, hay una buena pregunta porque seguramente mucha gente se imagina que en el nacionalismo uno puede caer en, en ciertas respuestas. Por eso estoy seguro que están haciendo esta pregunta. Entonces nos preguntan literalmente quién es mejor, Sainz o Checo Pérez.
0: Vamos a ver, eh, Checo lleva más años en Fórmula 1 eh, Y evidentemente eso eh, hace que tenga mejores resultados Tiene muchos podios, no sé cuántos podios tiene Checo no me, Que no me mate la gente, creo que tiene nueve eh, Y claro, Sainz tiene dos Entonces, o sea, si nos, podemos, si nos ponemos a comparar estadísticas eh, Evidentemente ha hecho más puntos Checo eh, Tiene más eh, podios, mejores resultados, etcétera También tiene una trayectoria más larga y ha estado en más equipos también. Yo creo que los dos son muy buenos pilotos, la verdad es que no puedo elegir. Eh, yo como español eh, voy con Sainz, yo veo una carrera de Fórmula 1 y quiero que le pase lo mejor a Sainz. Eh, por mí, como si se chocan todos los demás y gana Carlos Sainz, para eso soy español, y a poder ser que quede segundo Checo Pérez, o sea, es mi opinión personal. Y el próximo eh, si año, de...
1: el próximo año, primer lugar Sainz, segundo Alonso y tercero Pérez, ¿no?
0: Por supuesto, <risas> o sea, que copen las tres posiciones del podio. Yo esto, sí. de verdad, sé que es un poco contradictorio. O sea, la gente muchas veces. Eh, la gente muchas veces dice, no, es que hay que ser objetivos, hay que ser tal. Nosotros en Jaramafan intentamos ser lo más objetivos posible, darle la máxima calidad posible a, a los vídeos que hacemos y ser imparciales, pero la gente tiene que entender también que todo el mundo tiene sus sentimientos y es evidente que una persona que ve la Fórmula 1 siempre va a apostar más o a querer más que gane eh, alguien de su país, entonces en ese caso pues nosotros vamos con Sainz eh, y en segundo lugar con Pérez, pues, por lo que nos une también con la gente de México y de toda Latinoamérica etc. El habla, ¿no? Exactamente, el habla y bueno, la cultura en general y todo Entonces bueno, entre los dos yo no podría elegir, creo que los dos son grandes pilotos Creo que cuando ambos se retiren sí que se podrá valorar de forma más objetiva eh, quién ha sido mejor, pero ahora mismo eh, yo creo que los dos son grandes pilotos Sainz el año pasado hizo un sexto puesto en la clasificación final del Mundial, que me parece súper meritorio yo creo que hizo mejor año que Pérez este año yo creo que Pérez está un poco mejor y bueno, pues el tiempo dirá, el tiempo dirá, pero ojalá ahora que Sainz va a Ferrari y que Checo va a estar en Red Bull, ojalá que, que podamos verles a ambos luchando en posiciones altas
1: Ok, ok <risa> No, estoy riendo porque creo que debe ser un amigo tuyo, ¿no? Gonzalo López Villaseñor, ¿o no es amigo tuyo?
0: Eh, bueno, yo le conozco eh, no es, eh, más bien es, es amigo sobre todo de mi compañero Javier que, que está aquí en el canal
1: lo veo que está bulleando en, lo veo que está bulleando en los comentarios y, sí, y todo dice, el mundo anda Pablo, bien alterado <risa> todo el <risa>
0: mundo anda muy alterado por él no, dicen ¿no? que quién eres para decir que un piloto es mejor que otro, bueno, yo digo mi opinión, sí, <risa> <estamos> <risa> la, pregunta, la, opinión. la pregunta es de broma pero bueno, un saludo para Gonzalo que, que bueno, tuve el lujo de participar en una carrera de, de karts eh, que organizó él así que le mando un saludo saludos a Gonzalo, y, aunque esté aquí de troll oye, sí, yo, quiero, yo
1: quiero contestar la pregunta dame chance de contestar la pregunta sí, sí,
0: sí, contesta, contesta
1: yo pienso que cuando hablamos de Sainz y de Pérez estamos hablando de cosas completamente distintas y de momentos completamente distintos en las carreras ¿no? eh, Sergio Pérez en algún momento tuvo la oportunidad de llegar a Ferrari o sea, era prácticamente un hecho que llegaría, pero él prefirió tomar el riesgo, cosa que no se lo criticó de irse a McLaren iba a tener el papel de sustituir nada más y nada menos que a Lewis Hamilton entonces tomó una decisión adecuada en un mal momento, eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero digamos ese era el, ese era el Checo Pérez que podríamos comparar en un en momento dado con, con, con Carlos Sainz, Carlos Sainz es un gran piloto, creo que eh, además tiene un papá que es un icono del automovilismo en España, entonces eh, pues obviamente eso, eso, digamos, lo trae en la sangre. Eh, el, el, el saber conducir, por ejemplo, en, en rally o en tema de tierra suelta y eso te da una conducción muy distinta. Eh, lo hacen, por ejemplo, ustedes que de repente veo que hacen eh, videos de MotoGP y eso, sabrán que pilotos como Valentino Rossi se va a la montaña a hacer motocross para, sí, para jugar sí, sí. con la soltura y después cuando venga el momento de... de de llegar otra vez al concreto Pues eh, entienden mucho mejor la moto no La pueden conducir mejor eh, Yo creo que pasa algo muy similar con Sainz Sainz entiende el mundo del rally Entiende todo este mundo de, del carro suelto Y después llega a, y seguramente es un, es un gran piloto por eso Y muchas otras este cuestiones Yo creo que en potencial Sainz Tiene más que Pérez En potencial, ¿por qué? Porque es más joven, porque ahora va a Ferrari O sea, son muchos factores Ahora... Si en un momento dado se da esto ya de Sergio Pérez llegando a Red Bull, eh, vamos, o sea, la verdad es que están muy, muy parejos. O sea, no es, no es ni, ni favoritismo ni nada. Pero imagínate, si, si, si voy a decirlo muy este religiosamente, ¿no? Si Dios quiere, vamos a tener un, un piloto español en Ferrari y un piloto mexicano en Red Bull. La verdad es que ni siquiera lo había este, analizado de esa manera. Pues sería algo que nos va a volar la mente, ¿no? Este, es, tremendo, es, tremendo. es tremendo, pero uh -huh.
0: hay, que, hay que ver, eh, también hay que ver un poco qué es lo que sucede, eh, o sea, si, si tienen coches competitivos, porque claro, una de las cosas que más se está comentando en España es que, muy bien, Carlos Sainz se va a Ferrari, yo creo que todo el mundo lo entiende, creo que el sueño de cualquier piloto es estar en Ferrari, pero claro, justo se va en un año en el que el Ferrari no es muy competitivo, o al menos no es tan competitivo como lo ha sido otros años. Aquí en España, no sé si lo sabes, pero ya hay bastante... No broma, pero hay bastante ambiente por, por lo que pasó con Fernando Alonso Que al final estuvo en Ferrari cinco años Y no consiguió ningún título, estuvo muy cerca dos veces Pero no, entonces la gente ya se quedó Un poco cansada de ver un Ferrari Que no, que no acababa de ganar Y ahora que justo parecía que iba bien Se ficha por Ferrari, empieza la temporada 2020 Justo después del parón Y se ve que el coche no va Entonces ya la gente está diciendo Joder, ¿Por qué se va a Ferrari justo ahora? Se tenía que haber quedado en McLaren que va mejor tal. Entonces bueno hay que ver, yo sinceramente, mi opinión es que está bien irse a Ferrari, al final por mucho que Ferrari no esté bien ahora, es Ferrari, o sea, ¿quién no querría estar en Ferrari? Además, muy posiblemente la situación se arregle y esperemos que con el cambio de reglamento vuelvan a estar incluso más arriba, aunque ya están empezando a mejorar un poquito, pero, pero bueno, que habrá que ver también qué, qué coche tienen y, y si les permite luchar, que es un poco lo que le pasó también a, a Checo cuando se fue a McLaren todo el mundo decía, vamos, se va Checo a McLaren genial, va a ser perfecto tal, y al final pues no tuvo la suerte que hubiera tenido si se hubiera ido a McLaren pues, eh, en otra época, entonces hay que esperar, pero bueno, que las noticias en general son buenas y tener pilotos en este tipo de equipo siempre es bueno
1: Claro, claro por supuesto eh, Muy buenas preguntas las que hacen ¿eh? se ponen quedar súper intensos, también creo que Javi te te apoya, no sé si es alguien que tú conoces también, parece ser. No. Ah, ah no. JB
0: ah, bueno, JB JB sí, ¿Qué? JB sí. También te pone eh, que,
1: que eres un crack y que estás muy Muchos guapo. Oye, todos, ¿todos, eh? to todos te ponen que estás muy guapo, o sea, me hace sentir un poco malo. Pero mal. yo
0: creo que eso, <risa> yo creo que eso es, es malo, ¿eh? Yo creo que si lo ponen es porque es mentira. <risa>
1: <risa> ok, ok, vamos a ver más preguntas. ¿Qué dice por acá? Eh... Mm... Ok, esa es una muy buena pregunta. Creo que esta pregunta es, esta pregunta la tengo yo también. Y todavía no sé qué respuesta dar, pero a lo mejor tú sí sabes qué va a pasar. Si Pérez va a Red Bull, ¿qué va a pasar con Yuki, con Yuki Tsunoda?
0: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, nosotros en Jarama Fan, en, en el último Jarama News que hicimos, que no recuerdo ahora cuándo cuando fue, creo que la semana pasada o la anterior, eh, dijimos que es muy probable que Yuki Tsunoda esté en Alfa Tauri el próximo año. Eh, y el motivo es Bueno, lo primero que Helmut Marco Parece que ha hecho declaraciones Que podrían indicar eso O sea, que es muy probable que Yuki Tsunoda Que por si alguien no sabe quién es, es un piloto japonés Que viene pisando fuerte Y que está en el programa de Recool eh, eh, Bueno, que Helmut Marco Que me enrollo, que Helmut Marco eh, ha, dado, ha, ha dejado entrever que, que va a haber un piloto Joven al lado de Gasly Y que por eso han mantenido a Gasly en Alfa Tauri Porque eh, tiene como que hacer de guía de, de un nuevo piloto, con lo que probablemente sea su noda. Y porque, claro, eh, realmente en Red Bull está confirmado Verstappen, nosotros, por la información que tenemos, decimos que también va a estar Pérez, en Alfa Tauri está confirmado Gasly y eh, están Kiviat y Albon, pero Kvyat no muy bien, Kiviat se va, o sea. Eh, se va, parece que está claro Al principio yo, es una información que dudaba mucho Pero parece ser que se va Y luego el tema de Albon eh, Claro, todo el mundo di diría Claro, si Albon finalmente se va de Red Bull Pues estará en y tal Pero parece ser que no O sea, parece ser que si Albon se va Se va también del todo es una cosa que a nosotros también nos sorprendió cuando lo vimos, pero que no sé si es decisión de Albon o de decisión de Red Bull, pero parece ser que si Albon abandona Red Bull, no va a estar en Alfa Tauri tampoco. Entonces, claro, pues ese otro hueco, si no están ni Albon ni Kibiat, parece ser que va a ser para Yuki Tsunoda. Sunoda. Eh, nosotros lo hemos comentado y yo lo veo muy probable. Eh, o sea que hay que esperar, hay que esperar, pero tiene toda la pinta por lo que ha dicho también Helmut Marco de que va a ser Yubis uno del piloto de el compañero de Pierre Gasly.
1: Okay, pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede. La verdad es que yo sí creo que Albón podría terminar en alguna otra categoría, respaldado por Red Bull, pero a lo mejor en alguna otra categoría, ¿no? Eso sí. Red Bull tiene presencia en muchas diferentes categorías sí, y diferentes sí. alternativas. No, si sí, yo no,
0: no descarto, no descarto incluso que, a que estén Alfa Tauri, pero sí que es cierto por lo que se, esté, se está diciendo que parece que, que no va a estar. O sea que veremos qué pasa con, con Alex Albon.
1: Aquí están diciendo que si la próxima carrera no suma botas y gana Max, estaría a tiro de piedra Max por el segundo puesto y quedarían dos carreras. Pues vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Eh, sí, sí. Pero botas, botas. Si está en condiciones secas y eso, seguramente estará ahí en el podio, seguramente.
0: Porque Esa es la pena. El auto bueno, es, pero... Con
1: el auto que tienes, Basi, ¿no?
0: Para los fans de, de Verstappen, pues habrá que confiar en que tenga algún problema mecánico botas o algo así, porque si no está complicado. La verdad, además vienen las tres carreras que quedan, son dos en Bahrein eh, y, una en, y una en Abu Dhabi. Y es lo que dices tú, Germán, que salvo sorpresa, Botas tiene coche de sobra para, para estar delante y sobre todo la segunda carrera de Bahrein, que es en el, en el recorrido amplio el circuito oval que, bueno, nunca hemos visto una carrera ahí pero yo creo que tendrá bastante importancia el motor y la potencia pues yo creo que Mercedes va a estar muy por encima de Red Bull, la verdad
1: Aquí me están comentando a mí Manuel Paredes Romo, dice ¿Eres mexicano o español? ¿Apoyas a Sainz?
0: Para eso me gustabas Gachón, dice pero... Es que yo lo estaba pensando cuando estabas hablando. Estaba pensando, seguro que hay alguien que se queja de la respuesta.
1: Sí, pero bueno, o sea, realmente yo nunca dije que no apoyo a Checo. Es que la gente confunde. O sea, si yo, por ejemplo, salgo y digo un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué te gusta? Vamos a, vamos a pensar un pilotazo. Vamos a hablar de Max Verstappen. Si yo salgo y pienso y digo mi opinión de que Max Verstappen es mejor piloto que Checo Pérez. Eso no quiere decir que no apoyo a Checo Pérez, yo lo apoyo con todo, ojalá y, y Checo Pérez nos dé la sorpresa a todos y si sea campeón del mundo, ojalá que sí. Y, y créanme, he ido a grandes premios, bueno, he ido a uno, he ido al Gran Premio de México, espero ir a ir a más, pero he ido, he ido, he gastado mi dinero, he, me, me he comprado mi gorra que cuesta carísima, tú sabes, en el autódromo, mi, mi t-shirt también carísima en el autódromo de Racing Point que por cierto la terminaré quemando seguramente después <risa> pero este pero eso no quiere decir que no apoyes a Checo es solamente buscar objetividad no o sea eso es lo que quiero no puedo salir aquí frente a todos ustedes y decir ah este Checo es mejor que Ayrton Senna no o algo así o mejor <risa> no o sea también también hay que hay que ser un poco lógico es lo por lo menos es lo que yo busco pero no definitivamente por mí eh, o sea yo quiero que Checo Pérez llegue hacerlo mejor, ¿no?
0: <risa> totalmente, totalmente.
1: Alonso podría pelear por el, el tricampeonato, dice Max Arias.
0: Pues es la duda que tenemos todos. Hombre, yo como español y como super fan de Fernando Alonso, tengo que decir que espero que pueda, que pueda pelear. Ya que gane o no es otra cosa, pero que, que tenga opciones. Eh, siendo sinceros, en 2021, el próximo año, es imposible. Eh, eh, como ha dicho antes Germán El cambio de reglamento estaba previsto para 2021 Pero con todo el rollo del coronavirus Se ha retrasado al 2022 eh, Entonces pues yo creo que el año que viene Vamos a ver eh, un mundial muy parecido a este en, en cuanto a rendimiento de los equipos quiero decir Con lo cual pues Alonso en Renault Pues podrá hacer lo que está haciendo ahora mismo Ricciardo O lo que está haciendo ahora mismo con algún podio eh, Buenos resultados pero nada más en 2022 todo puede pasar cambio de reglamento yo sí que tengo muchas esperanzas puestas no solo en que renault mejores sino en general en que la fórmula 1 se vuelva más competitiva en que los coches puedan ir más pegados pueda haber más adelantamientos más espectáculo etcétera pero nadie sabe lo que va a pasar eh, en cada cambio de reglamento que ha habido últimamente bueno no en todos pero en muchos ha habido un cambio de dominador primero estaba dominando red bull Cambió el reglamento, ahora ha estado dominando Mercedes. Y quién sabe si en 2022, cuando se cambie el reglamento, empezará a dominar otro equipo, que puede ser Renault, o puede ser McLaren, o puede ser Ferrari, o puede ser otra vez Red Bull, o u otra vez Mercedes. Alfa. Entonces. Claro, Alpine. Al, al, Alpine Alpine, o sea, no no Renault Sí, sí, que es que nosotros ya estamos acostumbrados Pero Entonces, bueno, entonces, bueno, pues yo evidentemente Tengo confianza en que eh, Como fan de Fernando Alonso En que el equipo Alpine eh, Pueda mejorar Y tener un coche competitivo Pero nadie lo sabe Yo tengo confianza, pero lo que, lo que está claro Es que el año que viene no va a ser El año que viene vamos a ver un mundial parecido a este Con Mercedes dominando y el resto de equipos, oye, pues cuanta más competencia. Ojalá, haya,
1: cuanta, ojalá todo. que haya un mundial como este el próximo año sí, porque ha estado yo muy rico,
0: eh, buenísimo sí, oye, sí, solamente, sí,
1: sí. solamente que pudiéramos eh, sacar a Mercedes Benz de su fórmula cero porque ya están como en otra fórmula pero poderlos aterrizar un poco, hacerlos más equitativos. Yo he, hecho de
0: menos, yo he hecho de menos alguna jugada de estas que hacía antiguamente la FIA, de cuando un equipo iba muy bien, pues prohibirles uno de sus componentes. Les han para prohibido equilibrar cosas. Un poco todo. Les sí, prohibido pero que cosas. aún así aún así da igual. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que tienen... Es tal la superioridad, o sea, es tanta la diferencia que les pueden prohibir 100 cosas y seguirán siendo los mejores. Les han prohibido los, ma los mapas motor en el, clasificación, el les han prohibido el DAS. Eh, bueno, el Dash, bueno, no sé Pero sí, o sea, que les prohíben todo Y aún así sacan mucha diferencia Entonces, ¿Cómo se, la verdad
1: ¿Cómo se llama lo que les prohibieron? Se llama Party Mode, ¿no? Eso. Sí, eh,
0: justo el, el Party Mode Pero vamos, que casi les ha salido beneficioso Porque yo, eh, al, fi al final Yo no sé si ha sido bueno o malo Porque eh, había equipos como por ejemplo Red Bull que se quejaban del Party Mode Y decían, no, oh, que lo prohíban tal Y cuando lo han prohibido Casi que han perdido más ellos que Mercedes. Sí. O sea que sí, sí, al sí. final... O Ferrari,
1: o Ferrari mismo, por ejemplo, tuvo sí. la oportunidad el, el año pasado y antepasado de y no la aprovecharon. O sea, tenían esta unidad de potencia que sabemos que era muy truculenta y que obviamente la FIA, digamos, cubrió un poco la situación. Ahora Ferrari ya no la tiene y por eso está tan mal. Pero es que también Mercedes tiene la suerte de su lado. No sé cómo decirlo. O sea, de verdad es que están encomendados a todos los santos, pero todo le sale bien
0: todo todo y luego tienen a hamilton que también eh, ayuda porque ya hemos visto como hay veces que eh, por el rendimiento del coche botas eh, no está tan ahí y esto es alcanzable por así decirlo o sea botas hay veces hay veces que no porque el coche es muy superior pero hay veces que botas es alcanzable y podemos ver a Verstappen luchando con él etcétera pero hamilton no y ese es un problema porque, porque es que saca tanta diferencia que hace que sea muy aburrido. Es que tú pones la televisión el sábado y salvo sorpresa sabes que Hamilton va a hacer la pole. Entonces, bueno, pues, eh, en esas estamos. Pero confiamos, confiamos en que haya una Fórmula 1 más igualada próximamente.
1: Así es. Vamos a seguir leyendo preguntas. Pero bueno, ¿qué te parece si les ponemos un reto a nuestros, a nuestros fans? A los fans de Jarama Fans y a los fans de Geeks Sobre Ruedas. Vamos a ponerles un retito, ¿no? ¿Te parece bien? Porque seguro hay, hay muchos que nos ven, pero no se han suscrito. Estoy seguro. O sea, de pues re... eso está muy mal, ¿eh? Yo, yo veo, lo tengo que decir. Yo veo mis analíticas y veo, haz de cuenta, no sé, 10.000, mil, mil reproducciones. Y luego veo mis seguidores y tengo 4000 y digo, ¿cómo es posible? Esto no es normal. Entonces, si quiero invitar a la gente a que se suscriba ahora, que se tome un, un tiempecito a que se suscriba. Eh, que le dé clic en la campanita para que estén informados tanto lo que dice Jarama Fan como lo que dice Gigi Sobre Ruedas. Este, y también eh, que le den me gusta a la transmisión. Vamos a ver si logramos llegar a, a 400 me gusta para que pueda continuar la conversación. ¿Qué te parece? Como te dije, Perfecto. de todas formas iba a ser súper casual, ¿no? No hay un guión ni nada, entonces se basa mucho en lo que la gente va diciendo.
0: No hay ningún guión y eso sí. lo tiene que valorar también la gente, que estamos aquí exponiéndonos al máximo y respondiendo a todas las preguntas que podemos, es bastante imposible porque hay muchas, pero bueno, crossover épico, pone Jaime Cenicero. Eso, está, eso, suena, es... cool. eso suena bonito. Muy bien, muy bien. Pero sí. sí, yo creo que también por eso por eso está bien y animo a todo el mundo a que se suscriba, a que le dé me gusta, eh, porque, porque así podemos seguir haciendo más colaboraciones de este tipo
1: Si llegamos a 400 me gusta, vamos a continuar si no, este, un minuto más no. no, pero si no, vamos a hacer algo si no, vamos a, a dar 10 minutos más si no llegamos a los 400 ahí terminamos la transmisión si llegamos a los 400 le arreglamos más tiempo ¿Suena justo?
0: Perfecto, perfecto. No, parece
1: bien. Vamos a seguir pre este, leyendo. Bueno, ahí van subiendo los me gusta, creo que nos vamos a tener que quedar. Pero ya saben, son 400 para que podamos continuar. Eh... ¿Qué onda, botas? Yo sí estoy suscrito. <ríe> no sé por qué puso qué onda, botas, pero bueno. Qué bueno que estén suscritos. Eh, Agustín Pérez dice: Hace unos días escuché que Williams iba a cortar relaciones con Mercedes y sería motorizado y equipo B de Renault o Alpine. ¿Ustedes qué creen? ¿Fake news o algo de verdad?
0: Pues no lo sé Yo, primera noticia La verdad es que tengo que reconocer, Agustín Que no había oído esto eh, A mí se me hace
1: que algunos acá se echan Sus teorías de conspiración y todo
0: Sí, o sea, esto, Agustín, nos podrías Decir si lo has leído O si lo has leído en tu cabeza Porque, eh, no sé No, bueno, realmente eh, Todo puede pasar, pero, pero Ahora mismo yo creo que está todo muy cerrado Williams tiene una relación con Mercedes eh, no solo de motores sino que tienen ahí a pilotos por ejemplo George Russell todos sabemos que está eh, o sea que es piloto Mercedes y que eh, si em, suena eh, para reemplazar a Bottas si es que se van en algún momento incluso a Hamilton si se decidiera retirar en el futuro etcétera con lo cual eh, yo creo que la relación de Mercedes y Williams es buena y yo apostaría que seguirán eh, o sea que, que Mercedes seguirá motorizando a Williams Dicho esto, no, no sé, no he oído nada de esto, no sé si habrá algo de verdad y el futuro dirá, pero, pero bueno, no puedo opinar del tema porque no estoy muy informado, la verdad.
1: Ok, ok, no, exacto, no podemos, no podemos dar un, una opinión de algo que desconocemos. Es, es, a veces esa es la posición en la que nos ponen, ¿no? Así de, ¿qué opinas? No puedo decir nada si no, no Claro, te dicen, ¿qué opinas
0: de, de este tipo de cerveza? Pues no lo sé, no la he probado, entonces... Eh... Bueno, nosotros opinamos hasta donde
1: podemos. Oigan, y me están preguntando ahí que si me tomé unas cervezas ayer y cosas así. <risa> no, lo que pasa, les voy a platicar, no he comido, no he comido. Son las 7.33 de la noche y no he comido. Estuvimos preparando Juan Félix y yo. Me gustaría, ¿podemos hacerles un, un paneo de mostrarles cómo, todo lo que tenemos aquí?
0: Sí, sí, yo, yo lo veo. <risa> bueno, ahora justo creo que se te ha ido de la imagen, pero sí, sí. Yo creo que es muy ah, interesante. Se me fue la
1: imagen. Dale.
0: Sí, pero pero ahora, yo creo que es muy interesante que lo muestres para que la gente vea todo el trabajo que hay detrás de una emisión en directo, porque yo creo que no, no la gente no se lo imagina. ¿eh?
1: Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Vean, miren, miren, miren nada más toda la... A ver si puedes abrir el lente porque ahí no se aprecia mucho. Están bueno, buses, el foco. Sí es. Las cámaras, el cablerío, las computadoras, las bocinas, todo lo que hay detrás para poder hacer la producción. Y bueno, es... la
0: camiseta, que no sé si la gente se habrá fijado ah, la camiseta,
1: claro, tiene que salir ahí el, el logo Ahí está Juan Félix haciendo su trabajo de cámara un aplauso a Juan Félix, por favor Todos pongan el iconito bien, de aplauso Juan a, Juan a Juan Félix Que le está dando con todo aquí a todos los aparatos Que a veces nos hacen quedar mal Esta cámara de aquí se apaga Entonces ahí tenemos que cambiar porque de repente se apaga No sabemos... Culpa de Juan Félix Miren, Ya me está apareciendo ahí el, el feed de la cámara Ya se quitó pero bueno, felicidades a Juan Félix la verdad es que ha hecho una super chamba en este tema del streaming eh, bueno, tú sabes que la verdad no es fácil que te aparezca el logotipo arriba, abajo y todas estas cosas la verdad es que sí hace una cuestión medio difícil les ofrezco una disculpa si me veo cansado ah, otra cosa también es que a veces me agacho porque estoy leyendo sus comentarios en mi celular mi celular está aquí me agacho y parece que me estoy durmiendo, pero no me estoy durmiendo. No, soy, de, soy de ojito cansado, pero.
0: Que no dude la gente. Que, que no dude, dude la, dude la, gente, la no.
1: gente, no. No me estoy durmiendo, señores. este ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir ah, bueno, faltan cinco minutos y no hemos llegado a los 400. Pero minutos. estamos
0: casi, ¿eh? Estamos casi. Yo estoy viendo 382 likes. No sé si es exactamente la cifra, pero queda poco. Queda
1: Quedan cinco minutos y no llegamos a los 400 Eso es lo peligroso
0: Quedan 18 eh, me gustas Para que sigamos Ahí va subiendo ahí, ahí, ahí. Es que hay que repetirlo Porque hay algún, alguno que sí que se queda dormido Aunque tú no te quedes dormida hay alguno que sí Entonces por si acaso para que se despierten Aquí que en España ya han pasado las 12 de la noche eh, Hay que despertarles Ah para, cierto, para que
1: pa... se... también otra cosa es que, ¿Qué hora es allá en, en, en Madrid? Aquí son ya las
0: 12 y 36
1: Así de, así de que los papás así de, ay, este Pablo otra vez con sus cosas sí, de YouTube. no, no, no nos estamos deja dormir
0: haciendo el esfuerzo, haciendo el esfuerzo, porque mañana toca madrugar. Eres estudiante, eh, ¿no? Sí, nosotros, eh, no solo yo, sino mis dos compañeros del canal, también somos estudiantes de universidad. Uh -huh. eh, tenemos los tres 21 años solo, uh -huh. eh, y bueno, pues ahora mismo lo estamos compaginando con... Como...
1: <risa> Me, me, acabas, pero vosotros, me, acaba, me acabas de sentir muy viejo,
0: hacer muy viejo, Pero vosotros, muy, German, viejo, sois muy, sois muy, cansado. muy jóvenes también, ¿eh? Sois muy jóvenes no, también.
1: Yo ya tengo hijos y todo.
0: Pero da igual, y, pero... Ya, no, y
1: lo peor es que ya tengo canas, hermano. No,
0: no, no, Disfrut, no se ven.
1: Disfrútenos. Felicito, ¿sabes por qué? Porque este tema de, de YouTube y eso... Eh, es, es tomar una decisión y demás, eh, hay, que, hay que generar un equipo, es un trabajo hay que hacer investigación, hay que hacer una planeación y eh, tanto Juan como yo por ejemplo teníamos la idea de hacer un canal de YouTube hace años, o sea, y no nos atrevíamos yo porque no tenía alguien como Juan que me pudiera ayudar a hacer una producción bien, que hubiera iluminación, que hubieran buenas cámaras y Juan, porque no había un tipo con mi presencia, por supuesto. No, pero obviamente no, no había una sí. una, un, una cohesión, no había un, un, una fusión, ¿no? Ya estamos en 409 me gusta, así es que nos tenemos que quedar. Nos Maravilloso. Que quedar. Subieron los me gusta. ¿Qué
2: Yo les pregunto si se atreverían a hacer análisis sobre categorías de
1: indie. Ah, están preguntando si nos atreveremos a hacer...
0: Eh, análisis de otras categorías.
1: Yo sí he visto que tú haces otro tipo de análisis, ¿no?, de otras categorías ahí en Jaramafan.
0: Bueno, nosotros ahora queríamos empezar a, a hacer análisis también de pilotos de motos. Eh, de hecho, ya tenemos en el canal el, el análisis de Dani Pedrosa, que está muy interesante, se lo recomiendo a todo el mundo. Uh -huh. y, y sí que tenemos próximamente planeados más análisis de, de motos, de, bueno, Creo que se puede decir Mar Márquez Estará uh -huh. próximamente Más gente también eh, Y sí, o sea Nosotros el canal Lo hemos centrado más En Fórmula 1 Desde el principio Pero sí que Poco a poco Queremos eh, ir ampliándolo También a otras categorías La indicar eh, Creo que es una categoría Muy interesante mm, Yo personalmente No la sigo regularmente uh -huh. Sí de forma esporádica Pero no regularmente Pero creo que es interesante Si la gente quiere Nos meteremos también En ese mundo y bueno, pues por supuesto seguir con la Fórmula 1, motociclismo y otras categorías también, rallies ahora en enero cuando vuelva al Dakar, a lo mejor hacemos algo también, iremos viendo, pero sí que, sí que tenemos en mente eh, ampliar un poco el espectro, por así decirlo, de, de vídeos
1: muy bien, pues muy bien. Nosotros, eh, bueno, te voy a hablar de a tema personal. Por ejemplo, Juan Félix Medina se está empezando a meter al tema de la Fórmula 1. A él le encanta el automovilismo, pero la verdad no estaba tan empapado de la Fórmula 1. Entonces, eh, poco a poco se ha ido involucrando. Lo entiendo porque muchas veces no puedes forzar algo. Y para mí, YouTube, lo más importante es salir a hablar de lo que te gusta, como lo que platicarías con los amigos. no Me gusta, por ejemplo, MotoGP, pero para, últimamente le he perdido un poco... El, sí. el, el no sé el, el control no el, el, el seguirle la, la onda este pero por ejemplo la indie nada más me gusta el indie 500 no eh, sí. eh, a pesar de que considero que es una categoría sumamente competitiva y todo eso pero bueno o sea realmente yo quiero hablar en YouTube de lo que me gusta a mí y no de lo que le gusta necesariamente solamente a la gente. Porque si no, en un momento dado llegas a, a la frustración, llegas a hacer las cosas sin tantas ganas y eso, ¿no? Entonces yo creo que también hay, hay que encontrar ese punto de equilibrio entre sí dar a la gente lo que quiere, pero también a, a hacer lo que te gusta.
0: Totalmente, y es la clave del éxito. Porque al final, eh, eh, si tú haces algo que te encanta pero que a la gente no le gusta, no tienes éxito. Y si tú haces eh, algo que la gente quiere, pero que a ti no te gusta, tampoco tienes éxito. Con lo cual hay que saberlo compaginar y realmente la clave yo creo que es eh, hacer lo que, lo que te gusta.
1: ¿verdad? Ok, vamos a, vamos a continuar con más preguntas. Mira, por ejemplo, eh, FastMobile VIP, él siempre está conectándose a todos nuestros videos, siempre está ahí comentando. Él es de Ecuador y dice, excelente, este foro, me estoy conectando ahorita qué pilotos de Fórmula 1 tiene chance de entrar a Fórmula E en 2021. Me estoy, estoy sonriendo, señores, porque puede ser que tengamos un invitado. Y ¿Esto sería esta sorpresa para Jarama
0: Fan? No lo sé. Yo, yo no, no tengo ninguna información ahora mismo. Me estoy poniendo nervioso.
1: Este, todavía no es, no es un hecho. Estoy aquí en el WhatsApp negociando el tema. Entonces, eh... Negociando
0: una nueva incorporación, pero para eso vamos a pedir algún like más, ¿no?
1: Claro, claro. Y a ver, a ver a ver, si adivinan de quién estoy hablando, ¿eh? Porque ellos ya saben que estoy acá conectado con algunos otros youtubers, con gente de, del tema, entonces estaría bueno, ¿no? Pero vamos a ver, porque todavía no me confirma. Dice, estoy a 10 minutos y no sé si ya vas a terminar. Eh... Vamos a ver qué contesta. Lo, lo está haciendo emoción. Vale,
0: vale, vale. Nosotros, yo de momento, aunque sea tarde aquí y mañana tenga, tengo que madrugar, yo de momento aguanto. O sea que si aguantamos un poco, igual llega. Yo no sé de quién hablamos. ¿eh? Eh,
1: no, pero no... <risa> Se está preguntando que si es algo. No, no es algo. <risa>
0: No es algo, pero podría
1: No es algo, no es tampoco, no, 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 no es quien, no es quien están diciendo ahora, no es quien. Es, pero... Podría ser Pastor
0: Maldonado, como dicen, podría Pod ser. Podría ser
1: hasta Checo Pérez, uno nunca sabe, ¿no? Pero... Exactamente,
0: va a venir ahora Checo Pérez a, al canal.
1: No sabemos, no sabemos. Vamos a confirmar. En cuanto tenga, mira, creo que se quedaron los controles Oye, yo Ahí de está. verdad
0: eh, sí. Germán, si me permites, o sea, sí. yo es que Hay preguntas que me parecen maravillosas Por ejemplo, Dale. Rick G Rick G nos parece, ¿ustedes qué vacuna Se pondrán? ¿La de Moderna, Pfizer Sputnik, Oxford, AstraZeneca? O sea, pero la gente que pregunta
1: Pues yo la verdad, como todos van a estar Vacunados, pues ya no van a tener que Preocuparse y ya no me voy a poner ninguna vacuna ¿No?
0: <risa> todos van
1: a estar no, vacunados pero ¿qué?
0: No, además es que la gente, o sea, pondre, nos pondremos la que nos toque. O sea, quiero decir, en cada país se repartirán algunas, no sé, yo si sí podremos elegir mucho. La, que, pero la no. que
1: pueda pagar el gobierno. Esa es la respuesta, ¿no?
0: La que pueda pagar Totalmente. el
1: gobierno, ¿no? A ver cuál, cuál, compra el, eh, cuál licitación gana. Cuál es, la, ¿Cuál es la más? Bueno, no sé cómo sea tu país en España, pero en México y en, y en República Dominicana va a ganar la que, la que dé la mayor mordida.
0: No, aquí, no y en todos lados, ¿eh? yo creo, o sea que... Sí, que sí. sí, sí, sí. Ok, vamos a
1: leer más, dice... Ya, ya podríamos ir a las carreras, eh, dice A ah, Eso sí, eso sí estaría... Eso sería lo mejor de la posible vacuna, ¿no?
0: La verdad que sí. Eh, hay que decir que en Fórmula 1 no se nota tanto como en otros deportes la falta de público. Quiero decir, da pena ver las gradas vacías, es una faena evidentemente a los organizadores y a los circuitos les perjudica muchísimo porque no ingresan dinero, o sea, no ingresan el dinero de, de las ventas de, la, de, la, de las entradas, de los boletos, pero, pero no se nota tanto como en otros deportes. Yo creo que hay otros deportes, véase fútbol, baloncés, total, que sí se nota mucho más, la falta de público y sin embargo en Fórmula 1, pues a nivel espectador de televisión, la carrera se ve igual con público que sin público. No, no exactamente igual, pero se ve más, se puede disfrutar de la misma manera. Uh -huh. Esperemos que toda la situación pase y que pueda volver el público. Eh, estaremos nosotros también pendientes para ver si podemos asistir a alguna carrera, pero, pero bueno, que se puede llevar. Yo mientras haya Fórmula 1, de momento, no me importa entre comillas que haya público. Mientras haya carreras nos podemos divertir. Y, y ya pasó la etapa del principio cuando se tuvo que cancelar el Gran Premio de Australia Uy, y, eso, estuvo tremendo.
1: eso estuvo tremendo Sí, porque
0: además es que se canceló porque si se a, hubiera cancelado a horas, antes ¿no?
1: A una hora, dos claro, horas se Si se hubiera
0: cancelado con anterioridad y con tiempo pues bueno, lo hubiéramos entendido pero justo ya todos pensábamos que iba a haber carrera y de repente se canceló que por otro lado era lo más lógico pero, pero que, que a los aficionados nos dejó con un sabor de boca un poco
1: de incertidumbre, ¿no? Muy, muy, este, no sabíamos más bien qué iba a pasar con la temporada. Eso era lo que nos preocupaba realmente, ¿no? Sí, sí, sí. No estuvo tremendo no, la
0: Dicen por aquí, dice Darth Polman que a ver si el limitado es Antonio Lovato.
1: Sí. No, porque ahí ya nada más estaríamos hablando de Alonso, las dos, la, la, todo el tiempo restante, <risa> estaría un poco cansado. <risa> Total, Te sí. manda una pregunta Javi, dice, ¿qué tal es trabajar tres personas en un canal? ¿Hay muchos al CEO, dicen?
0: Bueno, Javi es eh, Javi de nuestro canal y, y hay que decir eh, que una de las claves también eh, de poder estar en YouTube y del éxito de Jarama Pan que estamos teniendo actualmente, que estamos muy contentos, es también ser varias personas lo primero porque es mucho trabajo y es más sencillo en, o sea que haya más personas que uno solo uno solo es complicado eh, y luego también porque al final si hay más gente también eh, hay más puntos de vista que dar hay más eh, información que abordar o sea creo que se hace más dinámico entonces eh, nosotros estamos muy contentos yo en particular de poder ser tres personas de poder colaborar entre todos, ayudarnos, y a lo mejor, como hemos dicho que somos estudiantes, pues a lo mejor hay una semana que alguno está más eh, con menos tiempo, pues, pero están nosotros dos haciendo contenido y viceversa, o sea que eh, está muy bien y la verdad que ningún salseo nos llevamos todos súper bien, estamos genial, eh, y yo vamos, encantado de trabajar con mis compañeros que. que que son los mejores, la verdad.
1: Explícale a la gente qué es Salseo, porque mucha gente en Latinoamérica...
0: Bueno, no sabe... Salseo... Eh, bueno, Salseo, no sé cómo explicarlo. Sería un poco... Eh, mira, la pregunta era ¿Hay mucho salseo? Y luego la siguiente pregunta era ¿Odias mucho a tus compañeros? Pues un poco eso Un poco... Mm, es que no sé Si se va a entender, pero mo movida Peleas, por así decirlo Desencuentros... Sí hay, como, ¿no? ¿Cómo se suele? Sí hay sí, como... A veces sí. cuando
1: Félix me dice, Lo quiero sí, aventar del carro en movimiento
0: <ríe> No, sí, a ver No, pero a ver, evidentemente Al ser más personas pues siempre hay Siempre hay debate y tal Pero... Pero buen rollo. Nosotros es que somos amigos desde hace muchos años, entonces eh, ya hay una base. No es lo mismo que si nos hubiéramos juntado eh, dos o tres personas a las que nos gusta este mundo, pero sin conocernos. Nosotros ya nos conocemos de hace mucho y, y, y vamos de la mano en todo. Y entonces bueno, eh, claro. Ahora que digo esto yo, otra cosa que me pasa es que suelo ser muy gafe. O sea, es muy probable que ya mañana pase algo y nos peleemos después de haber dicho esto. Pero no, en general todo muy bien y muy buen rollo.
1: No, yo, por ejemplo, eh, eh, hay un hay un factor que ustedes tienen a favor. Bueno, obviamente tienen mucho tiempo de conocerse, pero son de la misma nacionalidad. Juan Félix sí. y yo somos diferentes eh, eh, nacionalidades. Entonces eso... Claro, él,
0: porque a Juan Félix, ¿de dónde es?
1: Él es dominicano y yo soy mexicano. Y a pesar de que yo tengo 10 años viviendo en República Dominicana, en algún momento dado hay como un, digamos, choque cultural, choque de ideas. Eh, yo soy de la Ciudad de México, además, de una... ¿sabes? Una ciudad de las más grandes del mundo. Entonces traemos un, un rollo muy así, medio loco, si quieres verlo así, de sentido de urgencia, de querer las cosas más rápido. Él es un modo mucho más chill, más relajado. Eh, tenemos visiones diferentes y entonces tenemos que encontrarnos en medio. A veces yo creo que lo vuelvo un poco loco, pero este, pues ahí vamos.
0: <risa> sí, a ver, yo creo que puede, ten, puede suceder eso a veces, que, que, hay que, o sea, que hay diversas opiniones, pero creo que también eso enriquece, porque... Eh, al final hay puntos de vista distintos tal y que si, si se logra compaginarlos y, y ir por el mismo camino creo que, creo que es beneficioso. A mí ya ves que me están diciendo por aquí Jaime Ceniceros, perdón, dice Pablo es el emperador del canal, los tiene esclavizados. Muy bien, muy buena <ríe> opinión Jaime. Eh... <risas> y bueno, nada pues eh... sí, sí, hay mucho, mucho salseo por aquí por el chat también.
1: Sí, sí, sí. No, okay. Dicen que
0: si el invitado es Toto Wolf, podría ser.
1: Ojalá ojalá que fuera Toto Wolf. Algún día, ¿no? <risa> Estamos en el camino correcto, ¿no? ¿Quién sabe quién podemos tener en el futuro? En el canal te comparto que he tenido gente eh, eh, dando declaraciones para el canal del nivel de Mario Isola, el director de y... Sí, de verdad, de exclusivas para Geeks Horroradas. Hemos tenido a Adrián Fernández. ¿Conoces a Adrián Fernández? Ese no es sí. de tu época, pero sí lo conoces.
0: Le conozco porque le he visto por ahí por Twitter. Y, o sea, no le conozco personalmente, pero sé quién es.
1: Sí, okay, sí. Adrián Fernández, este, varios pilotos importantes, eh, hombres y mujeres eh, del mundo, sobre todo en Latinoamérica, pero obviamente Mario Isola, te lo dije porque sabía que lo ibas a ubicar. Y bueno, sí, sí, ha estado sí. aquí en el canal y ha sido maravilloso. Ha sido una, una cuestión impresionante de, de que te abra tantas puertas. Bueno, ahora estamos hablando contigo, que... Que Tienes millones de producciones en YouTube. Hombre, ah, no tengo el, nivel de, el nivel de Mario el, no. Isola.
0: El, el nivel de Mario Isola, no. ¿eh?
1: Pues, por lo menos yo creo que no manejan. Ay, bueno, ¿qué onda? Mira, te tengo, ya te voy a decir, ya vamos a decirle al público, pero el público se tiene que rifar porque nada más somos 300. Le vamos a decir al público quién viene, pero tenemos que hacer que esto crezca porque si no, no va a valer la pena traerlo. ¿Estás de acuerdo?
0: De acuerdo. ¿Tú sí, sigues o sea... can canales
1: de YouTube de Latinoamérica?
0: Eh, bueno, eh, a vosotros. Ah, ah.
1: ¿Desde hace cuánto? ¿Desde ayer? Dice, desde ayer que ve... Me... ¿Ya no seguías desde hace tiempo? Dile di la verdad, dile la verdad. No, pero, yo no,
0: eh, no. yo la verdad que no, eh, no... O sea, sí había oído hablar de vosotros, sí que había visto algún vídeo, pero no, 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 os, eh, no os he estado siguiendo habitualmente, okay. la verdad. Okay. Pero no por nada, sino por falta de tiempo, porque es que nosotros, eh, o sea, yo, yo sí que consumo vídeos, o sea... Eh, yo veo vídeos, no solo de, de motor, sino en general. Me gusta YouTube, me gusta ver vídeos, pero al final, entre mmm, la universidad, eh, los estudios, eh, los vídeos que hacemos nosotros mismos y tal, mmm, no hay más tiempo. O sea, para que te hagas una idea, hay veces que no veo ni nuestros... Vale, no sé si creo que se ha cortado la emisión. Sí, no, pero, pero...
1: te recupera, dame un momento. Ya estamos de regreso, estamos de vuelta ah, sí, muchachos, sí. estamos de vuelta muchachos, no se pongan nerviosos, es que viene alguien que va a, a darle mucho sabor a este video, ay creo que estoy muteado, ¿estoy muteado o no?
0: Eh, yo te oigo, yo te okay.
1: oigo. Eh, estoy hablando de que vamos a tener en unos minutitos nada más y nada ah bueno, entonces, entonces de Latinoamérica no ubicas a más,
0: de, de canales eh, eh, no mexicanos. Bueno, eh, no, bueno, ahora también a percepción pública, ¿no? No, sí. ahí también nosotros conocen. bueno, yo, yo conozco también, eh, hay un canal que no sé ahora mismo cómo se llama, creo que es Motor One Plus, que creo que es de Víctor Seara, eh, porque Víctor Seara, no sé si sabes quién es, pero es un periodista que en su día estuvo aquí en España y, y era, el de Tele, eh, sí. era el reportero de Telecinco, que era la cadena que emitía aquí en España el, el Mundial de Fórmula 1. Y, a, y ahora no sé si está en algún medio latinoamericano o tal, pero yo lo he visto en YouTube y, y sí que sé quién es. Eh, luego vosotros y luego eh, todo F1 creo que he visto, que es un mexicano que también está empezando. Eh, alguno más, o sea, pero ya te digo, es que por falta de tiempo no, no veo muchos vídeos, pero porque realmente no, no me da la vida, es o hacer vídeos o ver vídeos, entonces estamos ahora en, en la parte de hacer
1: fíjate que me pasó algo muy curioso bueno, ya les voy a decir quién es, eh, para no estoy haciendo emoción, no crean este, creo que se llama Wide Open Sports, déjame ver si, no, sí Wide Open Sports F1 se llama el canal Estuvo graciosísimo esto que te voy a platicar Estaba viendo, a mí me llegan Muchos mucho feed de YouTube De, de, de Fórmula 1 o sea, Diferentes canales todo el tiempo en mi página principal Como que YouTube te va sugiriendo porque sí, las recomendaciones tu... sí. Y entro a ver ese, video, ese canal Y sale un muchacho Que conozco de Cancún De México, que trabajamos en el mismo hotel Y hace videos de Fórmula 1 Está empezando, tiene 100 suscriptores, pero la verdad es que está bueno su contenido, ahí échenle un ojo y, y le digo salud, saludos y ya después me buscó por, por Messenger, pero estuvo muy chistoso como no ver a alguien por tanto tiempo y de repente encontrártelo en YouTube, es como bastante bizarro.
0: No, no, a mí eh, yo tengo que decir que me ha pasado una cosa parecida, que eh, hay un amigo mío que, que es compañero de la universidad, pero que ahora pues por el coronavirus y tal hace tiempo que no nos vemos, que yo no le había dicho nada de, de que estábamos en Jaramafán y tal no, y, ¿Eh? y de repente me encontró eh, me encontró me encontró en YouTube y me dijo oye tal que te he visto en YouTube y digo sí sí pues sí entonces sí que es curioso porque te encuentras a gente y es muy divertido
1: a lo mejor a lo mejor te va a salir la niña que te gustaba en, en, en la primaria ojalá y, y te va a decir hola te acuerdas de mí y tú le vas a decir sí era la que no me hacía caso y ahora yo soy sí. yo soy un YouTuber famoso
0: <risa> ojalá, eh, ojalá Yo espero que eso llegue algún día Pero lo tengo, lo veo complicado de momento eh.
1: No, bueno, ya vamos a Anunciar quién va a venir eh, Bueno, ya tendrá la oportunidad de conocerlo Con Considero que es uno de los mayores fans De Checo Pérez en el mundo Se llama Rick Speed y ya me dijo, cinco minutos, me conecto. Así es que estén al pendiente, muchachos. Eso se merece un like, ¿sí o no? Regálanos un like por este por este invitado que vamos a tener. Rix Speed es un supercono Fíjate, te voy a decir algo hablando bueno, de... Bueno, le,
0: le he visto. En, eh, estuvo en vuestro canal. Ya, ya ha estado, ¿no?
1: Eso, muy bien. Entonces, sí si ves nuestro canal. Muy bien por eso. Hombre, un ya, poco Ya quedaste, sí, sí. quedaste bien, quedaste <risa> bien. Sí, sí Rick sí. Speed es súper fan de Checo Pérez, sí, así de que se pone las camisetas, hace su Sí, que diseños. yo vi que tenía
0: detrás todo de Sergio Pérez y todo el tipo de... Él las hace, él las hace. Ah, o sea, sí, sí. Es sí. como
1: diseñador de camisas y todo. Y, pero yo, bueno, personalmente hice como una especie de prejuicio. Cuando lo vi la primera vez, dije, ay, bueno, este cuate es como un porrista de Checo Pérez. Pero cuando me puse a hablar con él y empezamos a hablar de Fórmula 1, dije, "Wow, o sea... Sabe muchísimo, sabe de lo que habla, entonces ya le, le tengo muchísimo más respeto, ya lo hemos tenido un, eh, un par de veces en el canal, una vez con, con el señor eh, Tello de Meneses y otra ocasión eh, con otro canal que, que está creciendo mucho en México que se llama Racing Team con, con hasta dos, o sea que esta va a ser su tercera ocasión, para que vean que Geek Sobre ruedas es un canal abierto, no hay envidias no es, ah, yo lo invité y que, ¿sabes? O sea, porque mucha gente ha de pensar que a lo mejor uno puede llegar así, y la verdad es que si ahorita me llama mi abuelita y, ah, <ríe> la invitamos también a la transmisión <ríe> también, <A> ver, también <ríe> déjame ver cómo están los comentarios, ¿Qué, ¿qué ves tú por ahí?
0: Pues vamos a ver eh, bueno, sí, la gente celebrando que, que venga Reese Speed el Toro Mexicano, ponen por aquí Bueno, nos dicen que traigamos a Efe Total a la próxima reunión Hombre, si lo consigues Yo creo que te hacemos la ola todos Pero Él, él, él como
1: que no es muy abierto a nada de eso, ¿verdad? Por lo que he percibido
0: no lo sé, yo no le conozco, he visto algún vídeo suyo, no le conozco, pero sí que es cierto que parece que va un poco más, eh, como decimos aquí en España, a su bola. Quiero decir, que va un poco más él solo y hace todo solo. No sé, a lo mejor luego es lo que tú dices, que a lo mejor luego le conoces y es súper simpático y quiere venir. Pero, pero yo no le he visto, o sea, yo solo le he visto en su canal, o sea, no, no le he visto eh, en otros lados, así que creo le, que está complicado.
1: Le estoy cambiando aquí el título a Live y estamos poniendo aquí Jarama Fan, que por cierto te iba a decir que tienes que ponerle el título a ganar eh, guardar tu nombre de canal. Eh, ellos, ellos, pregúntale a tus muchachos que lo hagan, porque cuando le doy arroba no, me, no, me, no te identifica, entonces eso está más rápido. Ahí le ah, pone. ¿cómo?
0: Pero en, eh... Ah, vale, 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 vale.
1: Ya va llegando ahí Yo no Smith. sé
0: cómo se hace, si eso lo tengo que buscar porque... Sí, sí, sí.
1: Luego ya vamos a admitir a Rix Speed. Espérame, nos,
0: nos dice Luis Parra mientras viene Rick Speed que invitemos a Formula Fons. Invitamos bueno. a quien quiera, pues quien quiera. Estar invitamos aquí. a quien quiera,
1: lo difícil es que vengan, pero exacto. nosotros invitamos. Exacto, exacto. Ahí se está conectando Rick Speed, un aplauso para Rick Speed, que lo invité medio de última hora porque la verdad es que él, él me había dicho desde ayer oye, dame chance, quiero estar con este, con Jarama Fan y yo le dije, ¿sabes qué? Es que le, le voy a hacer unas preguntas un poquito picantes, entonces dame chance de eso. Y ya que vi como que, que estaba más tranquilo en el ambiente, dije, ahora léntale. No, no te quería traer a la guerra, a la guerra sin fusil, mi querido Rick Speed. Bienvenido. Un aplauso a Rick Speed, por favor. Iconitos de aplausos por todos lados. Ya estoy cambiándole aquí el título.
0: Sí, y que bueno, se ve. Eh... No, y encima se ve. Se ve Germán. Creo que se está viendo ahora el logotipo de Jaramafan encima de la cara de Rick ah,
1: Perdón, vamos a mover. ¿Qué
0: pasó, Germán?
1: Ya te estamos, te estamos cambiando de patrocinador. Espérate. Vamos a. Voy a tener que quitar momentáneamente el logo de Jarama. Sí, no eh, pasa nada. Y vamos a poner sobre Ixobroras en otro lado, si les parece bien. Listo, ¿eh? La magia de la televisión para que vean. Ya está, ¿no? ¿Ya está corregido ahí en pantalla?
0: Perfecto, sí.
1: Ok. Pues, eh, Rix Speed, un placer, la verdad, tenerte aquí. Sabes que las puertas siempre están abiertas, como todo mundo en este canal. Eh, creo que tú mejor que nadie lo sabes. Es, es, es siempre... Eh, un placer tenerte, y estaba comentando un poco de que en un principio yo pensaba que eras más como un porrista de Checo Pérez, nada más, y cuando tuve la oportunidad de platicar de Fórmula 1 contigo, pues la verdad es que mi respeto, sabes muchísimo, casi casi como Jarama Fan
2: <risas> Bienvenido No, pues, ¿qué tal? Es un gusto Buenas tardes aquí a todos, a tu público Germán, a este amigo de Jarama Fan Un gusto, la verdad es que Ahorita me mandó un mensaje, Germán, hace que 10, 15 minutos, andamos en la calle, pero vamos, yo, yo a gusto de, de contribuir ahí con ustedes, de, vamos de compartir aquí lo que, esta noticia que está llevando a cabo, ¿no? Eh, de que soy un forrista de Checo, no, soy un gran aficionado de Checo, la verdad, de hecho por eso entró en mi afición. Me gusta mucho la Fórmula 1, pero cuando vi que había un mexicano en Fórmula 1 y empecé a ver cómo estaba haciendo las cosas, completamente me atrapó, y pues hasta el momento, ¿no? De hecho, este, creo que somos el único canal que es 100% Checo Pérez. A veces, a veces ventajas, a veces desventajas, pero vamos, aquí estamos. Y pues un gusto que me hayan invitado.
1: Siempre eres bienvenido mi One Race Speed Y sí, a eso me refería exactamente que, de hecho, usé la palabra. Aquí hice un prejuicio porque veía tu canal, veía todo lleno de Checo Pérez por todos lados. Y después eh, ya reconozco, número uno, que eres un gran aficionado. Has estado en, las cinco, en los cinco grandes premios. ¿no? En México, si sí, es. no estoy equivocado.
2: Así y es. este... Sí,
1: y no, súper bien, la verdad es que y aparte súper conocedor. Entonces, eh, te dejo el micrófono para que le preguntes lo que tú quieras a Jarama Fan.
2: Eh, pues me agarran prácticamente en frío. Yo ya por ahí vi que hay algunos detalles en los que yo no me quiero meter. <ríe> yo respeto a <risa> todos, ahí estamos, este... Yo así que soy amigo de todos, ¿no? <ríe> y este, pues más que nada yo creo que pues sí, un, un respeto porque creo que son ustedes los primeros que, que se aventaron a hacerlo en este sentido en su canal, asegurando que 100% Checo estaba en Red Bull. Pues yo de corazón lo comparto, de corazón este, lo comparto en ese sentido. También sabemos que, que en mi canal pues yo sigo con esa idea de que Checo llega a Red Bull, estamos convencidos de eso, mas sin embargo no tenemos fuentes oficiales que, que a mí me lo, me lo permitan decir. No, Esto es más de, de ver cómo estuvo Checo, cómo ha estado Checo trabajando, y que creo que es el, el piloto pues, más completo y superior tanto a Huckmer como a Albon para llegar a ocupar ese espacio en Red Bull en más que nada ese, ese, esas son mis bases pero yo creo que, que ustedes fueron los primeros que se aventaron en ese sentido este, en, aquí en YouTube en, en, en este mundo de, que estamos aquí este, haciendo y pues yo creo que, mi respeto respeto ¿no? y pues ahorita yo creo que siguen manteniendo yo creo que también eso es importante y pues vamos, esperemos que esto sí, que esto sí se haga y la verdad que también pues un gusto estar aquí de frente no tenía el gusto o nada de de conocerte este y pues qué gran canal tienes de verdad tus videos están muy buenos esperemos que en algún momento aquí en el canal de Rix Speed empezamos a hacer algo pues, como lo que tú estás haciendo
0: pues muchas gracias Rix pero vamos que yo estoy seguro de que, de que llegaréis a a, a eso también, me encanta, eh, te lo digo, las camisetas que haces, que me ha estado diciendo Germán ahora cuando ibas a entrar, me encanta todo, eh, y, y la verdad que sí, yo en ese sentido, lo hemos estado hablando antes con Germán, eh, yo creo que podemos estar tranquilos todos porque la información que tenemos en Jarama Fan, eh, es veraz eh, de que Sergio Pérez va a estar en Red Bull, pero, pero además es que comparto tu opinión eh, o sea, independientemente de, las, eh, porque independientemente de las fuentes que tenemos, eh, ya lo hemos mencionado antes, pero eh, es que Sergio Pérez de verdad está demostrando realmente eh, que debe ser el piloto de Red Bull o sea, no solo con sus actuaciones sino con eh, todo lo que está haciendo cómo está compitiendo, su eh, el nivel que está dando La cabeza fría que tiene Todos los puntos que está consiguiendo Gracias a su, a su gran conducción O sea que, eh, que Lo estábamos comentando antes Sobre todo al principio del directo Que eh, independientemente de las fuentes Que nosotros tenemos que nos afirman Que, que Checo va a estar en Red Bull eh, Realmente creemos que, que está demostrando Por qué Red Bull se ha fijado en él Y, y por qué debe ser él El elegido o sea, realmente a mí me parece que a día de hoy es mejor piloto que Albon, claramente. Y también que Hulkemer, siendo Hulkemer un gran piloto. O sea que bueno.
2: Sí, sí, de hecho yo, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Hemos comentado aquí en nuestros videos. Vamos, estamos ahora sí que del otro lado, ¿no? Hablamos mucho de cómo se manejan las ideas allá, allá en Europa. Eh, y nosotros aquí, pues, todo el tiempo apoyando a Checo. Pero también no sé, no sé, este espero que me comentes algo al respecto hemos visto como que ya un cambio eh, de las noticias que están saliendo en Europa de la perspectiva que tienen hacia Checo Pérez al principio de estos rumores como que ponían primero a Nico Hulkenberg incluso a pero ahora no sé si con las actuaciones de Checo yo creo que lo que ha hecho, como que si ya ponen ahora sí en un primer escalón a Checo Pérez por encima de los otros dos pilotos
0: creo que hemos visto ese cambio en la prensa europea, así lo, lo percibes tú? Sí, yo lo percibo así. Eh, también tengo que decir que, que lo hemos comentado entre los compañeros de Jaramazán y yo, eh, con mi compañero Jesús y mi compañero Javier, eh, que se nota mucho también la desinformación, porque lees un periódico o cualquier tipo de medio que dice una cosa, a los 10 minutos vas a otro que dice la contraria, entonces dices, bueno, al final, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿Quién dice la verdad? Y realmente eh, es que yo creo que este fichaje se está llevando con mucha cautela y, y todas las noticias que yo he visto publicadas a día de hoy eh, son bastante poco fiables en el sentido de, de tener eh, poca información detrás, son más opinión tal, entonces... Vemos cómo de repente aparece Nico Hulkenberg en cualquier entrevista y ya empiezan a salir noticias de que va a ser Hulkenberg el piloto de Red Bull sin haber dicho nada. Eh, luego de repente sale Sergio Pérez a, a, el domingo a la carrera, hace un segundo puesto maravilloso en Turquía y ya parece que vuelve a ser Sergio Pérez. Entonces, yo creo que hay mucho juego ahí y que realmente los medios europeos, por lo menos, por lo que yo he visto, ninguno de los que está publicando noticias. Tiene realmente información, son especulaciones, etcétera. Nosotros en Jarama Fan sí que podemos decir que tenemos fuentes que nos lo han comentado y se lo he dicho a Germán antes que y también para que toda la gente lo entienda que no es una persona. Nosotros, si nos dice una cosa una persona, nos parece muy bien, pero no nos parece suficiente como para asegurar algo. Son eh, varias personas, distintas fuentes que nos, desde las que nos llega la misma información y a raíz de eso podemos asegurar que Sergio Pérez va a estar en Red Bull. Eh, no obstante sí que es cierto lo que dices que hemos estado viendo cómo parecía que Hulkenberg algunas páginas decían no Hulkenberg está en la pole para ser el piloto de Red Bull tal y, y ahora ya están cambiando un poco las cosas y ya se está empezando a publicar que va a ser Sergio Pérez y yo creo que a medida que vaya viendo más información eh, pues eh, con más eh, con mayor razón será Pérez el nombre que suene porque porque realmente desde Harmafán decimos que va a ser el elegido o sea que, eh, que sí pero que lo, lo que quiero decir, eh, por no enrollarme más, es que de momento yo todo lo que se ha publicado lo pondría en cuarentena porque son cosas que, que no veo yo que sean muy de fiar. No, no veo mucha información detrás de todo lo que se publica.
2: Ok, sí, y también vamos cerrando cerrando con este tema. Yo creo que aquí en México también tenemos eh, esa opinión. Yo creo que así, aquí lo que vemos en los medios europeos si sí llega a calar mucho aquí, si sí llega a hacer mucho eco. De hecho, yo muchos de, de los, eh, la mayoría de los eh, videos que saco es referente a las noticias que salen, que salen en Europa. Pero aquí, teniéndote aquí, aquí este presente Pablo, y también tomando en cuenta lo que en algún momento platicamos eh, en, otro, en otro video junto con Germán y Alberto Tello de Meneses, que también tiene su, sus puntos de vista igual, muy, muy firmes, que también él aquí se ha mantenido firme aquí en México, este, con el 99.9%, siendo que él también está seguro de que llega a Checo Pérez, igual con sus argumentos muy, muy sólidos, eh, pero yo, yo lo veo de esta manera, siento que ahorita, tomando en cuenta lo que tenemos aquí en México, y tomando en cuenta tu perspectiva en España, yo creo que se afirma mucho más esto que, que ya es, es inevitable de que Checo llegue a Red Bull, que qué es lo que falta, pues son, como le hemos dicho, ¿no?, que a lo mejor cuestiones de contrato, eh, simplemente los tiempos todo eso, todo eso lo que hace ya, ya se ha hablado bastante no pero la verdad es que a mí me da mucho gusto ya ver dos puntos de vista en dos continentes este y que eh, coinciden en eso yo te hacer una pregunta y ojalá me la pudiera resp este, responder eh, perdón a lo mejor por lo directo que estoy diciendo este Pablo me gustaría este tú como español cómo ves al piloto mexicano Checo Pérez y cómo ves a la prensa aquí en México no no prensa sino lo que estamos haciendo esto aquí nosotros, me gustaría que me respondieras así si nos
0: ves a lo mejor de repente exagerados ¿cómo nos ves? No, para nada, yo, yo os veo muy bien yo eh, creo que, que vamos a ver yo creo que Sergio Pérez es un grandísimo piloto, lo hemos estado comentando hoy con Germán también eh, creo que está demostrando ser un pilotazo, ahora mismo está cuarto en el mundial que es un logro tremendo eh, le saca muchísimos puntos a su compañero de equipo que encima eh, es el dueño del equipo, bueno es su padre el dueño del equipo, ha tenido más mejoras, eh, no ha tenido el coronavirus porque no hay que olvidar que Checos ha perdido dos carreras y aún así va cuarto en el mundial sí. Está logrando muchísimos puntos y tal, o sea que respecto a Sergio Pérez yo creo que no hay ninguna duda de lo gran, del gran piloto que es y con respecto a vosotros y a la prensa mexicana en general, yo eh, máximo respeto, o sea, eh, sí que es cierto que a lo mejor en los últimos tiempos por eh, el, por lo que es el mundo de la Fórmula 1 y, y que la mayoría de equipos están ubicados en Europa y tal, la prensa europea ha ido a lo mejor siempre un pelín por delante en cuanto a noticias eh, con respecto a la prensa americana, pero no por nada, simplemente porque a lo mejor llegaban antes los rumores, se filtraban antes, tal... Eh, pero sin embargo yo tengo el máximo respeto por todo el mundo y creo que en este momento como he dicho en la respuesta anterior la prensa europea no tiene mucha idea de, de lo que está pasando porque se ven ve cada noticia que se publica que cada una dice una cosa y todas son un poco contradictorias y sin embargo en méxico pues gente como vosotros está dando opiniones bastante más respetables y que, y que realmente tienen más sentido eh, y bueno, es que yo creo que hay, que, que, hay que, que hay que ver lo que piensa cada uno y sobre todo en este caso, cuando el protagonista, que es Sergio Pérez, es mexicano, pues es que hay que tener, hay que para mí es más importante la opinión de periódicos y medios de comunicación mexicanos que europeos, porque al final son los que pueden tener más contacto con Sergio Pérez los que pueden ser más cercanos, etcétera que, otra, que otros medios o sea que mi máximo respeto y, y además que yo confío plenamente en la prensa mexicana, por supuesto
2: oh, pues Muchas gracias ¿Qué, ¿qué les usted? parece?
1: Perdón, perdón, sigue, sigue, perdón. Sí, sí, Adelante, Germán. No, ¿qué les parece si sí, contestamos más preguntas de la gente? Somos 361, la verdad, este, creo que nos estamos quedando un poco cortos para la para la para la calidad de, de en vivo que tenemos el día de hoy. Así es que le quiero pedir a la gente número uno que si no ha dado me gusta que lo haga y que comparte el video, que comparte esa transmisión en vivo. Yo sé que muchos de ustedes están en grupos de Facebook o en grupos de de, de WhatsApp, de Fórmula 1, compartan para que llegue más gente, porque, pues, la verdad es que, como dice Riggs Speed, me, me, me lo, lo metí así de último segundo, y pues, para que valga la pena, ¿no?
0: Hombre, yo creo que con la presencia de Riggs eh, han subido los espectadores, ¿eh? Como es natural.
2: Entonces, vamos no, a. Yo, más que nada, un, un honor, sobre todo, compartir. Ya con Germán hemos compartido ya tres, tres este, en vivos, pero tenerte aquí, este, Pablo, la verdad que para mí. Yo soy un canal que apenas vamos, vamos comenzando. Para mí es un honor estar podiendo este, platicar contigo.
1: Pues también Jarama Fan está apenas comenzando. Lo que pasa es que ellos están comenzando con todo. Empezaron en mayo, si no me equivoco. <risa> <risa> están
0: sí, muy... sí, en mayo, en mayo. Pero bueno, que lo hemos hablado antes con Germán. Esto es constancia, trabajo y calidad. Y, y si uno es constante y sigue, al final eh, llega, llega, llega la gente, los espectadores... Y aunque, aunque muchas veces haya gente que ponga comentarios negativos o insultos o críticas, tal la mayoría de la gente siempre es muy respetuosa, muy agradable, hay que decirlo, y, y eso también anima a seguir, porque eh, cuando ves un comentario de pues qué buen vídeo o cómo me gusta el contenido o tal, pues eso no hace más que animarte a seguir trabajando y a seguir mejorando, que al final es lo que te hace crecer.
1: Así es. Vamos a, a leer más preguntas. Por favor, escriban más preguntas. Mira, eh, Pablo, yo sé que mañana tienes que ir a la escuela y eso. Te, vamos a, a, a terminar en 20 minutos. Eh, ¿Qué hora es en, en España en este momento?
0: Ya es la una de la madrugada, pero, a la pero una, bueno. A
1: la, una, a la una trece, ¿no? A la una y media sí. terminamos para que, vale, vale, para que te duermas un poquito.
0: Hacemos el esfuerzo hoy Pero claro, la gente eh, Dice Humberto, ya dejen ir a dormir al pobre Pablo Programen algo, un horario de gente A ver, hay que decir que, que Yo también, eh, este horario Tampoco me viene tan mal Porque sí que es cierto que madrugo mañana Pero que con todo lo que hay que hacer Pues es la única hora a la que también estamos un poco libres O sea que no hay ningún problema Y bueno, pues sí que es cierto que seguimos un poco Y ya cortamos, pero que yo encantado de estar aquí Con todos vosotros respondiendo a las preguntas Y sin ningún problema Así es, así es. La
1: gente quiere saber las fuentes, pero pues... La gente quiere saber las
0: fuentes. A ver, eh, hemos, dado, hemos dado pistas al principio del directo, porque la gente está pidiendo pistas, eh, hemos dado pistas. A ver, las fuentes no vamos a mentir, no las vamos a decir, pero eso es una cosa evidente, es que eh, es una noticia que por mucho que nosotros eh, hayamos dado en nuestro canal y tal... Eh, no se ha hecho oficial por parte del equipo Red Bull, entonces nosotros evidentemente no podemos decir eh, de quién nos viene la información. Además de que a nosotros se nos ha contado de forma exclusiva, no para que vayamos diciendo por ahí quién ha sido, con lo cual, eh, yo lo siento por la gente que está en el chat, pero hay que ser sinceros también, la fuente no la podemos decir, pero lo hemos dicho antes, eh, la fuente no es una sola persona, o sea, eh, son más personas, si fuera una sola persona no habríamos dado la noticia, para nosotros eso no es suficiente. Hay un gran trabajo eh, por parte también de mis compañeros Jesús y Javier para contrastar toda la información que nos ha llegado, para intentar contactar con el máximo número de gente posible, con periodistas cercanos a Sergio Pérez, periodistas mexicanos, gente que está en el Pado, etcétera Y ha sido difícil, es lo que le hemos dicho antes a Germán, que eh, al final tú a lo mejor mandas 100 correos, 100 emails y te responden a dos, pero, eh, porque también es normal, nosotros no somos un medio grande ni nada por el estilo, pero eh, sí que finalmente pudimos lograr una información muy consistente, la misma información eh, por parte de varias personas, en concreto de tres, eh, una de ellas de dentro de, vamos, del, del PADO, que sea dentro de la Fórmula 1, otras dos personas que no están tan dentro pero sí son muy cercanas, eh, ve a ser periodistas Y no voy a decir más porque no se puede Tampoco desvelar la identidad eh, Y tenemos esa información No podemos dar nombres Pero nosotros ahora mismo eh, Apostamos al máximo Por el fichaje de Sergio Pérez Hombre, mañana puede caer un meteorito En la tierra y puede acabarse la Fórmula 1 Pues sí, o sea, poder puede Pero, pero en estos momentos mmm, El fichaje Para nosotros eh, está hecho
2: muy bien, excelente. Este, te quería comentar algo, Pablo. No, no sé qué piensas de una idea que traemos aquí, aquí en el canal. Eh, un, un amigo este, me comentó que vio en un medio italiano, una idea que, compartiendo una idea que tenemos en el canal, de que surge la, la idea de que Red Bull buscó antes a Checo Pérez, antes de saber que iba a llegar eh, Sebastián Vettel a Racing Point, de que iba a salir. Y que entonces si esto es real, pues que prefirieron a Checo Pérez antes que a Sebastián Vettel recordemos que cuando salió de Ferrari este Vettel pues vamos lo fue a buscar, eh, se si había opción ahí con Red Bull, a lo cual le dijeron que no, entonces no sé si esto ¿qué opinas tú sobre esto? de que tal vez hayan buscado antes a Checo Pérez que a Sebastián Vettel y si es esto, yo siento que llegaría muy fuerte eh, Checo a Red Bull, no como segundo piloto de hecho yo, yo pienso que Checo Pérez no aceptaría llegar como segundo piloto en ese sentido, en este sentido, ¿qué piensas usted tú? este ¿Cómo sería la relación con Verstappen? ¿Llegaré a apelarle de tú a tú? Bueno,
0: yo, eh, a ver, con respecto a esa información, eh, yo tengo que decir que es una información que yo también he leído. Sinceramente, no, a mí, no, a nosotros no nos ha llegado esa información. O sea, eso no es una cosa que yo pueda decir, pues sí que es así o no es así. No tengo ni idea, no lo sé. Yo no sé todavía. Eh, o sea, no sé cuándo empezaron eh, los contactos entre Sergio Pérez y el equipo Red Bull. Sí que sabemos que cuando se acrecentaron fue eh, tras el Gran Premio de Portugal. Esa es la información de la que disponemos. Pero yo no descarto que esa información sea verdad. Y, y yo no descarto que efectivamente hubiera contactos previos entre Sergio Pérez y el equipo Red Bull. A partir de ahí no lo sé. No lo, yo no sé, sinceramente, yo no sé cuándo empezaron los contactos. No sé si hablaron antes de que... Eh, de que saliera, o sea, de que Vettel eh, se confirmara como piloto de Racing Point o Aston Martin, no estoy seguro, pero no lo descarto. Y es que Sergio Pérez realmente está haciéndolo muy bien y, y creo que hay muchos motivos eh, para que Red Bull se haya fijado en él eh, el primero. Aparte de que Checo ya sabemos todos que tiene eh, varias marcas detrás que le patrocinan y tal y eso en la Fórmula 1 también es muy importante, o sea no se puede negar lo evidente, el talento cuenta, el rendimiento deportivo cuenta, pero también las marcas, las empresas, los patrocinadores cuentan y Checo tiene todos esos eh, requisitos, por así decirlo y luego con respecto a, a lo del tema de que si llegaría como segundo piloto si Max Verstappen si se va a quedar siempre a la sombra de Max Verstappen yo creo que no es así, yo creo que eh, bueno, eh, hay una cosa que dice aquí en España Pedro Martínez de la Rosa, que ha sido piloto y comenta ahora las carreras en la televisión que es que el estatus como primero o segundo piloto se gana en la pista nosotros tenemos por ejemplo o sea, se puede ver por ejemplo en el equipo Ferrari Charles Leclerc llegó cuando Vettel era claramente el primer piloto eh, Y poco a poco le ha ido superando Y ahora mismo yo creo que todo el mundo sabe Que en el equipo Ferrari Charles Leclerc Es el primer piloto y Vettel el segundo O sea es una cosa evidente Aunque no haya, aunque no esté escrito en ningún sitio Es evidente que Leclerc es el 1 Y Vettel es el 2. Y yo creo que con este tema pasaría lo mismo Hombre yo creo que Max Verstappen Ahora mismo tiene un nivel eh, Indiscutiblemente alto Creo que es muy difícil que Checo le supere, creo que a su llegada Checo Pérez sí que sería el segundo piloto sinceramente, no por nada sino porque Verstappen se ha ganado a lo largo de estos últimos años con el nivel que ha demostrado ser el líder del equipo pero oye, Checo tiene nivel de sobra para plantarle cara y si con sus resultados demuestra que puede estar a la altura eh, no hay ningún problema en que no haya ni primer piloto ni segundo piloto y estén los dos a la par eso al final yo creo que se demuestra en la pista y si Checo es capaz de demostrar en la pista que puede hacer lo mismo que Verstappen no más, por supuesto que tendrá la oportunidad. Siempre y cuando el equipo Red Bull le deje que yo creo y quiero pensar que le dejará. Porque sí que hemos visto como en Racing Point, pues al final... Eh, que si le llegan las mejoras a Stroll que si se choca y le vuelven a dar las nuevas mejoras entonces yes. bueno, pero yo creo que si el equipo Red Bull le deja puede demostrar su nivel y a partir de ahí a competir con Verstappen Verstappen es un gran piloto pero podría igualarle
1: A Stroll le llegaron las mejoras realmente porque ya estaba anunciado lo de la llegada sí. de Vettel, ¿no? o sea realmente era como una cuestión de pues, continuidad en el proyecto, no ya cuando sí, el es... piloto no va a continuar en el proyecto pues se hace eso, se hace, se le da a quien va a continuar. Entonces en este caso por ejemplo a Leclerc automáticamente se le daría primero porque pues saben que Vettel no va a continuar. Sí. Pero sí entiendo lo, lo que lo que dices como concepto, me queda claro. Eh, en algunas eh, escuderías está mucho más marcado el 1 y 2 y en otros es, es menos, ¿no? Por ejemplo en el caso de Renault en un principio eh, pues eh, Ricciardo y Ocon estaban mucho más digamos en igualdad de situación. ...ahora tal vez no...
0: Pero ...sí, también... no... O, ...o en McLaren, por ejemplo, con Sainz y Norris... ...que los dos están más o menos a la par... Eh, sin embargo, por ejemplo, en Mercedes, pues Hamilton es claramente el 1 y Bottas el 2. Claro. Entonces, bueno, depende del, del equipo, pero realmente en el fondo, fondo, depende del rendimiento, porque al final el rendimiento de cada piloto es el que marca quién es el 1 el y quién es el 2.
1: Tengo que hacer una pausa, llegamos a 504, me gusta en esta transmisión en vivo. Un aplauso por eso, señores. Aplauso. Aplauso tú también, Rix, por favor, que se escuchen tus aplausos. Tarama. <risa> <risa> Muy bien, muchachos, muy bien. La verdad es que eh, hemos logrado unir fuerzas. Este, saben que este canal Geek puede funcionar como una unión de diferentes eh, fans de la Fórmula 1. Y la verdad es que tres es mejor que uno, sin duda. Así es que es un placer tenerlos aquí. Vamos a leer un poquito más de preguntas, pero ya nos estamos acercando a la recta final. Así es que échense sus mejores preguntas, afilen los dedos para aquí... Eh, tanto Rix como Jarama Fan las contesten. Vamos a ver. Preguntas, muchachos, preguntas, porque es, a, aquí hay muchos comentarios, pero quiero, quiero algunas preguntitas. Eh, estamos esperando que se, Saben que se, se toma un poquito de tiempo el, el delay, pero ahorita vamos a, ahorita van a empezar a escribir preguntas. La primera pregunta es de Leopoldo Enriquez, que dice: ¿Cómo será la temporada de Alonso para 2021?
0: Bueno, no sé si... Eh, bueno, vamos a contesto yo esta y luego le dejamos a, a Rix la de Lalo Supernova, de si creen que Checo va a terminar cuarto en el Mundial, ¿no? Dale. Eh, a ver, yo la temporada de, de Fernando Alonso, eh, no sé cómo va a ser. Eh, lo hemos hablado un poco antes, el cambio de normativa y de reglamento estaba pensado para 2021, se retrasó a 2022 por la pandemia eh, del coronavirus y realmente yo, personalmente, el año que viene me eh, espero una temporada eh, relativamente parecida a esta en cuanto a rendimiento de los equipos, porque al final no va a poderse evolucionar mucho todo, va a ser todo más o menos igual, entonces pues tenemos a, a un Fernando Alonso que va a estar en Renault, aunque se va a llamar Alpine el equipo, o Alpine, que ya no sé cómo se pronuncia, y, y yo creo que el rendimiento va a ser un poco pues el que está teniendo Ricciardo este año, el que está teniendo también Ocon, eh, creo que Fernando nos ha demostrado su calidad siempre, creo que si todo va bien podrá hacer podios, como ha hecho Ricciardo este año, alguno caerá, pero nada más, ya en 2022 con el cambio de reglamento sí que puede haber más cambios y, y veremos qué pasa, yo tengo confianza y esperanza en que eh, pueda ir mejor el coche, pero en 2021 me espero eso, podios, buenas actuaciones, pero nada más, victorias lo veo muy complicado, salvo que haya una carrera muy loca, y luchar por el título, evidentemente, imposible.
1: Muy bien. Y de la pregunta del cuarto lugar.
2: <risas> ¿Creen que dude quién va a quedar? <risas> no, yo creo que sí Checo se puede quedar con el cuarto lugar. Eh, eh, dejando a un lado lo que lo de, de mi gusto por Checo, yo creo que tiene mejor auto, creo que es mejor auto es el RP que, que Renault y que McLaren, incluso también que, que, el, que el Ferrari de, de Leclerc. En cuanto a los pilotos, sí lo veo muy reñido. Yo los veo prácticamente a la par a lo que es Leclerc y lo que es Richardo, pero también vienen unas pistas, eh, creo que se le adaptan bien a lo que es el RP. Entonces creo que puede sacar todo su, todo su potencial. Aparte veo a Checo muy, muy motivado. Lo veo como eh, en ocasiones anteriores donde está eh, con todo. No está esperando nada Checo. Está muy maduro. Está en su mejor momento. Entonces yo creo que incluso se le ven como que las ganas de de querer cerrar un gran año ¿no? yo creo que ha sido una temporada muy muy difícil para, para Checo Pérez pero yo creo que va a ser de las más provechosas, eh, está a dos puntos de ser su mejor temporada, yo, yo creo que sí lo puede lograr, creo que tiene todo para hacerlo, pero vamos, igual tiene enfrente a dos grandes pilotos pero siento que sí, Checo puede quedar en ese este, cuarto lugar en, en pilotos y por ende esperemos que también su escudería quede en tercer lugar, aunque también necesitamos que pues también Stroll haga algo de puntos, ¿no? Porque <risas> prácticamente en las últimas carreras Checo se ha aventado todo, ¿no? Y ahí yo yo creo que McLaren ahí tiene un poco de ventaja porque los dos pilotos ahí están este puntuando. Ricciardo también lo está haciendo muy bien, falta que con se pegó un poquito. Y pues ahorita yo creo que de un salto fuerte en esta última carrera Ferrari, donde ya empezó a puntuar de manera fuerte este Vettel y vamos a ver cómo se da este cierre de temporada, ¿no? Pero yo creo que si Checo se puede quedar con el cuarto del constructor vamos a Perdón, echar de
1: piloto. vamos a... yo también pienso lo mismo yo también pienso que Pérez con toda la motivación que creo que tiene y con eh, todos los demás factores eh, que ya hemos comentado Sergio Pérez queda en cuarto lugar eso es lo que también quiero ¿no? pero definitivamente creo que sí será posible eh, vamos a echar otra preguntita Patricia me encanta que haya mujeres acuérdense para las mujeres uno de estos, porque es muy valioso que tengamos mujeres por acá, eh, Patricia Garcilazo dice, hablando de que a Max no le gusta la competencia interna, entonces, ¿qué tan buen piloto podría llegar a ser?
0: Eh, ¿Podría llegar a ser quién? ¿Pérez o cómo...?
1: Pues eh, pues yo creo que más bien se refiere ahí a Max, ¿no? qué tan buen piloto es sí. si no le gusta la competencia.
0: Ah, claro, pero ¿qué tiene que ver lo buen piloto que sea con la competencia? <risa> bueno, a ver, no, yo, a ver, es que yo creo que también hay una cosa, eh, hay mucha gente que, que piensa que la competencia en Fórmula 1 y en general es mala y no tiene por qué ser así. Muchas veces la competencia hace que, que un piloto... Eh, se haga mejor, a base de tener un rival fuerte Eso te hace mejorar a ti también Y, y eso puede ser bueno Entonces, eh, claro, a lo mejor eh, Uno dice, no, es que claro eh, Lo dice a lo mejor Patricia Dice, claro, ahora está Verstappen muy cómodo con Albon Porque Albon está muy por debajo Y si viene Checo Pérez eh, Y le ponen las cosas difíciles Pues eso le puede fastidiar y se puede cabrear tal bueno, a lo mejor eh, no es así. A lo mejor mm, el hecho de que le puedan hacer eh, una buena competencia y estar a su nivel hace que él también mejore y él también aprenda de su compañero, etcétera. O sea que yo es que la competencia creo que no es malo. Sí que es cierto que en Fórmula 1, desafortunadamente, hemos visto cómo eh, en los últimos años cada vez eh, los equipos quieren más tener como un piloto muy fuerte y otro más que haga de escudero eh, pero a mí eso no me acaba de convencer a mí me gusta que estén siempre los mejores y si hay competencia y los dos pilotos del equipo pelean entre ellos, me parece que puede ser positivo, siempre y cuando sea una competencia sana claro
2: un poquito de, de, de brillo, y tú, eh, tú Rick yo estoy de acuerdo en lo, en lo que comentas, incluso también este, lo que me gusta que de Red Bull o que nos a correr, lo hemos visto con sus, con sus este, otros pilotos cuando estuvo con, con Richard una buena competencia que tuvieron con Max, y yo creo que que Max, él quiere ser el mejor piloto eh, en la Fórmula 1. Yo creo que si quiere serlo, ustedes deben de, de frente a los mejores. Y pienso que a Max le gustan los retos. Entonces, si, si Checo llega realmente a apretarlo, yo te conservo la mejor versión de Max Verstappen, en todos los sentidos. Yo creo que Checo llegaría a aportarle también mucha experiencia. Y si se llegan a conjuntar y más que nada, a respetar en la pista, que es lo que yo pienso que al final van a, van a hacerlo. No dudo que haya, que haya roces, incluso yo creo que es a lo mejor pero siento que al final los dos son profesionales y creo que pueden llegar a respetarse en la pista. Y la verdad es que yo ya me estoy haciendo ilusiones de poder ver esos duelos entre estos dos grandes pilotos con un auto en igualdad de circunstancias. Tengo que cheque muy bueno para preparar los autos. Entonces, yo siento que sería una muy buena dupla y si hacer un buen auto eh, Red Bull, vamos, podrían estarle por ahí dando un susto eh, a Mercedes-Benz. Hay falta la adaptación, todo esto lo sabemos, pero... Yo pienso que puede ser muy bueno para los dos pilotos,
1: maximizarse los dos. Así es, muchachos. Pues yo creo que con esto nos vamos a quedar. Les eh, comento que en República Dominicana tenemos toque de queda a las nueve de la noche, falta media hora, y Juan Félix Medina no queremos que termine en la cárcel. Así es que <risa> <risa> vamos a tener que terminar con esta transmisión. Eh, les queremos agradecer a todo el público que estuvo el día de hoy con nosotros. Un aplauso a todos ustedes. Realmente hicieron... Un gran trabajo, terminamos con 354 usuarios, tuvimos picos hasta de 500, la verdad estuvo muy bien, 540 me gusta, excelente, muchísimas gracias por esos me gusta, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, tanto Enrique Speed como Jarama Fan, se si vienen cosas muy interesantes, si quieren compartir cada quien lo que hará en su canal, yo les comparto que vamos a tener nuestro segundo directo, ahora en este gran premio de Bahrein, Estamos haciendo directos también, eh, platicando la carrera. Mm -hmm. este Así es que nos vemos el domingo en el directo. Seguramente habrán videos antes. Rick Speed, ¿algo que tengas próximamente?
2: Eh, pues no, como siempre, invitarlos a que estén ahí, eh, viendo lo que estamos haciendo en el canal. Es, Saben que después de cada carrera hacemos en vivos. Eh, ahí directamente cuando termina, pueden venir al canal y los viernes a las 7 de la noche igual tenemos nuestros, nuestros directos, ¿no? Y pues no, muchísimas gracias más que nada por, por la invitación y un honor por estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. ¿Y tú, Pablo?
0: Bueno, pues eh, simplemente lo de siempre, decirle a todo el mundo que esté muy pendiente. Mañana es muy probable que en el canal de Jarama Fan tengamos eh, un nuevo vídeo informativo de Jarama News, comentando un poco las últimas novedades que está viendo y por supuesto como todas las semanas que hay carrera pues el jueves tendremos el vídeo de circuitos en un minuto de Sakir en un minuto, el circuito de Bahrein explicado en un solo minuto y el domingo por supuesto en cuanto acabe la carrera el gran premio de Bahrein pues eh, tendremos resumen también en nuestro canal así que animo a todo el mundo a que se pase a verlo también a que se suscriba y, y a que estén también pendientes igual que al canal de Rixi y al de Germán
1: pues muchísimas gracias. Eh, una vez más, los invitamos a que terminemos este live dando un me gusta, dando un suscribir, dando un clic en la campanita y eh, posteriormente va a quedar un video de este en vivo. Eh, los invito también a que lo compartan para aquellos que por horario o por cuestiones laborales no lo hayan podido ver. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Eh, me despido agradeciéndoles una vez más. Ustedes son los que hicieron posible yo sé que Jarama Fan se enteró de nosotros por los comentarios. Así es que al público es a, gracias a ustedes que podemos hacer todo esto. Los invito a que sigan dejando comentarios, me gusta. Y nos vemos en la próxima emisión de Geeks sobre ruedas.